0: uskonnonfilosofian podcastia ja sen toisen kauden avausjaksoa. Tässä podcastissa perhdytään uskonnon ja filosofian risteyskohtiin ja tehdään astraalimatkoja katsomusten svääreihin. Tänään puhutaan siitä, millaista henkisyys on 2020-luvulla, mutta ennen kuin mennään itse asiaan, niin nyt, kun ollaan tässä meidän toisen kaunen ensimmäisen jakson äärellä, niin voit ehkä esitellä itsemme uudelleen ja kertoa ehkä ihan vähän kakkoskaunen suuntaviivoista. Mä tosiaan olen Rasmus Tillander, väitöskirjatutkija Helsingin yliopistolta. odoltaan oudoltaan sanottua, kuulostaa jotenkin hienommalta kuin tohtoriopiskelija. Tosiaan teen tällä hetkellä väitöskirjaa pragmatistisesta uskonnon ja pohjakoulutukselta. Olen teologian ja, valtio- ja maisteri. Ää, piekkojen toki status muuttuu siviilipalvelusmieheksi, mutta se ei missään nimessä hidasta tätä podcastin tekemistä.
1: Joo, mä oon taas Alex Enkvist, mä oon uskonnon, filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajaksi pyrkivä teologian ja filosofian opiskelija kanssa Helsingin yliopistolta. Tällä hetkellä mun teologisen tutkinto on edelleen graduavaille valmis, mutta vähätellen alan niinku herättelemään tämmöisiä kauhukuvia valmistumisen jälkeisestä elämästä, mutta ehkä tästä huolimatta uskonnon filosofia pitää jatkossakin mun levottoman sieluni liikenteessä. On kyllä hyvä olla täällä taas.
0: Tosiaan siitä on kyllä hetki. mulla ollaan pidetty ihan niin antaa mukselta taidepaussia tästä, vaikka koko ajan suunnitelma oli kyllä tullut kakkoskaudelle. Ja nyt olemme tässä. Ja tosiaan täytyy ehkä huomata, että toisin kuin me toivottiin ensimmäisen kauden lopussa, niin tässä tauolla... Aleksin gradu ei ole tullut valmiiksi ja mä en oo saanut apurahaa, eli jos löytyy vaikka mesenaatteja jostain, niin edelleen saa, saa ottaa yhteyttä. Edelleen samat vanhat huonot vitsit. Uh, mutta tosiaan ehkä se, se kuitenkin meistä, uh, jos haluatte tietää, ku, ketä me oltiin vuosi sitten, niin voi kuunnella
1: meidän ihan eka jaksoa. Statukset oli kyllä melkein samat.
0: Mm, totta. Uh, mutta tosiaan, uh, ehkä voitaisiin puhua siitä, että mitä Uskonnon Filosofia Podcastissa on luvassa nyt kakkoskaudella.
1: Joo. Ensimmäinen kausi oli luonteeltaan enemmän kuin johdantokurssi, jossa pyrittiin tarjoamaan laajalti erilaisia näkökulmia uskonnon filosofiaan ja uskonnon keskusteluun, ehkä jopa niin kuin hieman akateemisemmasta näkökulmasta. Mutta tällä kaudella ehkä edelleen käsitellään laajalti erilaisia aiheita ja puhutaan myös, niin kuin, myös laajoista aiheista, mutta ehkä hieman enemmän siitä näkökulmasta, että mikä meitä itseämme henkilökohtaisesti kiinnostaa, mikä meidät saa liikkeelle ja mitä me itse pidemme tärkeänä. Öö, ja tällä kaudella me ehkä yritetään, yritetään ottaa tämmöinen lähestymistapa, ettei niinkään tarkastella joidenkin yksittäisten filosofian ajattelua tai jotain yksittäisiä argumentteja, vaan pyritään ehkä enemmän soveltavampaan tällä ilmiölähtöiseen lähestymistapaan. Tämä alkaa nyt kuulostamaan joltain opetussuunnitelma tekstiltä, mutta ehkä se voi kuvata meidän jotenkin pyrkimystä pedagogisempaan otteeseen tällä kaudella.
0: Se on edelleen ihan hyvä, että on niin likivalmisopettaja täällä äänistudiossa, ää, Mutta tota, varmasti siis tällä kaudella luvassa ää, enemmän niin yhteiskunnallisten ja kulttuuristen niin ajankohtaisuuksien analyysiä ihan niin kuin tänään tässä jaksossa ää, henkisyy- henkisellä ja henkisyyden tilaa. Mä itse täytyy sanoa, että viime kaudella mä pidin kaikkein eniten meidän Zen-jaksosta, esimerkiksi filosofiaa. joten ehkä voidaan myös olettaa, että tämmöisiä sukelluksia eri uskonnollisten traditioiden filosofioihin ja ajattelumaailmoihin tulee tälläkin kaudella vastaan. Tänään podcast Meteoriittimme tosiaan iskee konseptuaaliseen maaperään, kun me puhutaan henkisyydestä käsitteenä ja käytäntönä. Ehkä ihan näin tauon jälkeen on hyvä lämmitellä tällaisella kulttuurikriittisellä aiheella. Henkisyyden noususta ilmiönä on puhuttu niin hyvinkin kauan, mutta meitä tähän jakson teemaan innosti erityisesti viime syksynä julkaistu gallup tutkimus Siinä on niin paljon hyvää dataa suomalaisesta henkisyydestä, että vaikka me puhuttiin siitä myös viime kaudella, niin ei sitä nyt voi vaan ihan niin nopeasti lopettaa. Mutta ennen kuin mennään itse numeroihin, mitä tämä tutkimus tarjoaa, niin voidaan kuitenkin ehkä aloittaa käsitteistä, kuten hyvässä filosofisessa analyysissä. Suomessa puhutaan usein uskonnollisuudesta, hengellisyydestä ja henkisyydestä, ja nämä menee usein sujuvasti sekaisin. Uskonnollisuudella on näistä varmaankin selkeä merkitys, ei sille, että se olisi mitenkään päivänselvä, mutta selkein, että se viittaa tiettyyn uskonnolliseen järjestelmään sitoutumiseen. Jos me halutaan välttää keskustelua siitä, mikä on uskonnollinen järjestelmä, niin minusta voidaan aina hyvin turvautua antropologi Clifford Geertzin klassiseen määritelmään, jonka mukaan uskonto on kulttuurinen järjestelmä, joka tarjoaa maailmankuvan, että tietynlaisen moraalisen tietyn eetoksen. Uskonnollisuutta siis käsitteenä määrittää se, että ostetaan, ostetaan jokin järjestelmä kokonaan tai vähintään merkittävissä osin, eli sitoudutaan johonkin tämmöiseen kokonaiseen systeemiin, esimerkiksi vaikka äh, kristillisiin oppeihin tai äh, buddhalaiseen äh, ajattelumaailmaan tai vastaavaan. Äh, henkisyyttä on taas sitten ehkä, sitä, siitä on usein puhuttu vähän tämmöisenä uskonnon kevyt versiona, mutta tämä kuva on tietenkin vähän hölmö, koska ehkä vahvemmin, ainakin siitä, miten sitä nykyään puhutaan, niin on kyse erosta yhteisökeskeisen ja yksilökeskeisen välillä, niin että uskonnossa yhteisö ja yhteisön yhteiset opit on keskeisempiä, kun taas yksilökeskeisyys liittyy henkisyyteen. Ja hengellisyys sitten taas on suomeksi ehkä kokemusperäistä, mutta sillä ei ole mitään kauhean selkeää määritelmää. Ja näin niin kuin fenomaanina ongelmaksi muodostuu se, että englannin spiritualism voidaan kääntää henkiseksi tai hengelliseksi suomeksi, että periaatteessa voitaisiin käyttää äh, kumpaa vaan, tai sitten vaan suoraan spiritualismiksi kääntää ko-termi. Äh, mutta tässä jaksossa me yritetään käyttää lähinnä henkisyyttä, mutta se voi olla, että me mennään jossain kohtaa sekaisin, niin antakaa meille armoa. Äh, mutta jos me mennään itse henkisyyteen käsitteenä, joka on tämän jakson äh, ytimessä, niin sille voidaan määrit- yrittää määritellä tiettyjä piirteitä. Se on niin kuin hyvin liukas käsite, ja me tuskin et saadaan annettua sille mitään distinktiivista määritelmää, mutta voidaan yrittää lähestyä sitä. Ö, ustohistorioitsija Philip Sheldragin määritelmän mukaan henkisyyttä määrittää kolme piirrettä. Ö, merkityksen etsintä, pyhyyden kaipuu ja kokonaisvaltaisuus. Eli ajatus siitä, että etsitään jonkinlaista... Merkitystä jostain, haetaan jonkinlaista pyhyyttä. Pyhyys tässä ehkä liittyy jotenkin, ehkä viittaa tietynlaisiin euforisiin kokemuksiin tai johonkin rajattilaa kokemuksiin tai tämmöisiin vastaaviin tai jonkinlaiseen niin kuin, kokemukseen yhteydestä. Ja sitten kokonaisvaltaisuus niin kuin, liittyy, liittyy siihen, että Ajatellaan, että tämä limittyy jotenkin, tai tämä, että tämä tulee vahvasti osaksi ihmisen elämää, että tämä määrittää sitten monipuolisesti eri elämän osa-alueita. Äh, miltä tällainen määritelmä, Aleksi, kuulostaa?
1: Joo, tämä määritelmä epäilemättä vangitsee niin kuin monia henkisyyden piirteitä, ehkä varsinkin näidenkin perheyhtäläisyyden kautta. että Epäilemättä nämä elementit on läsnä monessa toiminnassa ja ajattelussa, mitä voidaan henkisyydeksi kuvata. Mutta ehkä niin nämä jotenkin piirteet itsessään vaikuttaa olevan just vähän tällaista niin uskonnon kevyt versio. Ja ehkä vielä semmoinen ehkä vähän niin kuin, sanotaan aika vahvasti liberaali niin liberaaliprotestantismin kevyt versio. Ehkä tätä voisi niin kuin, lähes, niin kuin, nähdä, tai ehkä voisi nähdä tämä kuvaa parhaiten tällaista niin kuin, kristillisen tradition sisäistä henkisyyttä. Ehkä nämä niin Sheldraken öö, määritelmät. Mut ehkä tässä niinku jotenkin herää itsellä kysymys siitä, että et kun nyt on nykyään on keskusteltu paljon vaikka niinku ateistisesta tai uskonnottomasta henkisyydestä, niin onko tällainen niinku henkisyyden sitominen pyhyyden kaipuuseen ehkä jossain mielessä ongelmallista, että miten se yhdistyy vaikka se ateistiseen kontekstiin. Et vaikka toki tuon on niinku hyvä muistaa se, että pyhä ei käsitteenä ja kategoriana välttämättä vaadi, minkälaista viittausta transcendenttiin tai johonkin jumalalliseen todellisuuteen tai muuhun, mutta ehkä pyhyyden käsite on kuitenkin tietyssä mielessä ehkä niinku uskonnollisesti latautunut.
0: Joo, kyllä selvästi, etenkin Suomessa on hyvin uskonnollisesti latautunut käsite. Et toki esimerkiksi William James, joka on, on selvästi Sheldrakin suuria innoittajia tässä tutkimuksessa, määrittelee pyhän äh, viittauksia, mihinkään niin kun Jumaliin, että siihen liittyy Jamesillä Jamesilla jotain tämmöistä niin ääritöntä haltioituneiden tunteita, tunteita tai jotenkin tunne jonkun voiman vaikutuksesta elämään ja tällaisia asioita, jotka nyt ei suoraan sitten viittaa mihinkään välttämättä tuon puoleiseen. Ja tosiaan, niinku kuin sanoi, niin se ei ole mikään yllätys, että tässä näkyy tämmöinen liberaaliprotestanttinen tota Taustavire, koska Sheldrekin oma erityisala on siis kristillisen henkisyyden tutkimus, mikä näkyy näissä tota, painotuksissa. Ja hän jakaa äh, kuitenkin henkisyyden suurpiirteisesti neljä eri kategoriaan. Äh, tota, nämä kategoriat on hauskoja, että haluaisin nämä ehkä esiin tässä, koska nämä tuo ehkä jollain tasolla. Ehkä käytäntöön enemmän sitä, millaista henkisyys voi olla. Näin ei tietenkään, mitään, Sheldrake teki, sano, että nämä ei ole mitenkään kaiken kattavia, mutta nämä, nämä antavat hyvä ikkuna siihen, mitä henkisyyden käytäntö voisi olla. Näiden kategorien nimet on askeettinen, mystinen, aktiiviskäytännöllinen ja profetaaliskriittinen. Ensimmäisen merkitys on keskimäärin aika selvä. Askeettinen henkisyys on sellaista, jossa merkitys nousee jonkinlaista niukkuudesta, että tyyppiesimerkki olisi esimerkiksi erilaiset paastot tai vaikka joku mökki eristys tai tämän tyyppiset jutut. Mystisellä hengellisyydellä Sheldrake viittaa erityisesti vahvaan kokemuksellisuuteen niin kuin kaiken ykseydestä tai jostain absoluutista. Tai... Eli aika jotenkin stereotyyppistä esimerkki voisi olla joku keskiaikainen kristillinen myts, mystikko, tai joku tämmöinen niin kuin, ö, eco, ekohenkinen uskovaisuus joku metsä on mun kirkko kokemus, että tavallaan tämmöinen kaiken yhteyteen erityisesti liittyvä systeemi. Aktiivis käytännöllinen henkisyys viittaa erityisesti niin hyvän tekemiseen painottuvaan henkisyyteen, et kristillisessä kontekstissa tätä olisi esimerkiksi vaikka diakonia, tai vaikka ö, kristuksen näkeminen kanssa ihmisessä, et jotenkin lähestytään omaa toimintaa hengellisesti, jotenkin erityisesti muiden auttamisen kannalta, että rakennetaan jotenkin tässä yhteisesti parempaa maailmaa. Ja tähän liittyy myös tämä profetaaliskriittinen henkisyys, jonka viittaa sellaiseen henkisyyteen, jonka pohjaan yhteiskunnan yhteiskunnallisen muutoksen hakemisessa ja tämmöisen niin vallitsevan järjestelmän kritiikissä. Ja tässä tyyppiesimerkkejä niin tyyppeinä olisi varmaan Martin Luther King tai Gandhi, tai tämän kaltaiset niin jotenkin visionääriset äh, uskonnolliset ajattelijat, joiden niin kuin, henkisyys liittyy vahvasti äh, yhteiskunnan muuttamiseen. Äh, näistä tosiaan näkee, musta nämä pohja pohjaa, joilla on ajatteluun, mutta mä en tiedä, miten me tehdään lännessä päästä varsinaisesti siitä pakoon, niitä voi olla ihan käyttisnelijako, mitä voidaan käyttää. Mutta mut, Alex, jos kysyn sulta, niin mikä näistä tyypeistä puhuttelee sinua eniten? Mikä sä nyt olisi näistä tyypeistä?
1: No kyllä huomaat että tietty askeettisuus puhuttelee mua joskin myös ihan tälläi köyhyydessä eläessä huomaa sen, että niukkuus ei tee mitenkään autuaaksi, vaan toivoisi kyllä enemmän yltäkylläisyyttä elämäänsä. Mutta ehkä mä löydän itsestäni lopulta myös hieman mystikun vikaa, ainakin niinä hetkinä, joissa sille osaa antaa tilaa. Mutta
0: Mm, kyllä mä, 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 mä olen hyvin selkeästi mystikko, että mä, mä voin allekirjoittaa tuommoiset, kokemuksen, tai en tiedä ei kokemusta, hakemisen niin selkeästi, vaikka siis toki tämmöinen niin profetaaliskriittinen ote puhuttelee myös, myös aina jotenkin, että kyllä vapautuksen teologia esimerkiksi on lähellä omaa sydäntäni, mutta tota, nämä tosiaan semmoista ihan, niin kuin, jos lähdetään käytännöstä, niin tässä on musta, niin hyvä, hy, niin hyvä lähestymistapa siihen, että millaista, miten hengellisyys, henkisyys voi Äh, eri tavalla näkyä niin käytännöllisesti elämässä, minkälaisena äh, niin rituaalina, minkälaisena praktiikkana. Äh, mutta jos me lähdetään tästä teoreettisesta johdattelusta itse tähän tutkimukseen, tähän gallo joka me äh, mainittiin, niin tota, itselle siis tämän meidän jakson luonnosnimi oli Minne menet henkisyys, ja Tämä sai ainakin itseni katsomaan erityisesti tämän tutkimuksen tilastoja koskien vuosina 90–2004 syntyneiden näitä palkkeen henkisyydestä. Tässä on kiinnostavaa dataa. Yleisesti voidaan sanoa, että isommalla tasolla – että 25 prosenttia tästä ryhmästä, näistä sanoa, suurin piirtein Z-sukupolvea meitä edustetaan, niin mieltää itsensä uskoviksi, 25 prosenttia siis mieltää itsensä uskoviksi, 31 prosenttia kulttuurikristityiksi, 34 prosenttia uskonnottomiksi ja 21 prosenttia etsijöiksi. Jos sitä vertaa 80-luvulla syntyneiden palkkeihin, niin tämä uskovien ja uskonnottomien määrä pysyy, on pysynyt suurin piirtein niin samalla näiden ryhmien välillä, eli siis tuolla noin 30, hieman yli 30 prosentissa molempien kohdalla. Ainoa tässä on, että tässä niin ero 80-luvulla syntyneiden ja 90-luvulla, 2000-luvun alussa syntyneiden välillä on se, että näiden kulttuurikristittyjen ja etsijöiden suhde on kääntynyt ympäri, eli Eli 80-luvulla syntyneistä 30 prosenttia ajatteli itseään etsiöinä ja sitten taas 20 prosenttia kulttuurikristittyinä, kun nämä luvut on tässä 90-luvulla syntyneiden jälkeisessä ajassa toisinpäin. Toki tässä on ehkä sanottava, että tämä 80-luvulla syntyneiden ö, käännöstä näissä kahdessa kategoriassa niin on näyttää tietenkin tilasto poikkeavalta, koska tämä 90-luvulla syntyneiden jälkeinen ö, tilastot näyttää noudattamassa samaa trendiä kuin kaikki aikaisemmat sukupolvet 1940-luvulta asti. Isossa kuvassa voit kuitenkin sanoa, että selkein trendi on uskonnottomuuden näkyvä kasvu samalla kuin kulttuurikristillisyys ja etenkin uskovaisuus on identiteetteen vähentyneet.
1: Joo, mutta tämä on tietysti trendi, joka ei sinällään mitenkään yllätä, että tässä niin erilaiset tämän, että joustavammat uskonnollisuuden muodot lisää suosiotaan, kun taas sanotaan perinteisemmät tavat menettää merkitystään. Toki ehkä kulttuurikristillisyys on sikäli kiinnostava ilmiö, että mitä sillä milloinkin tarkoitetaan. Ehkä voi voisi, tai varmaan luetaan tämmöinen kansankirkkoajattelu ja jotenkin selkeästi niin kuin kuuluminen kirkkoon ilman uskomista kirkon opetuksiin. Mutta kiinnostavaa on katsoa, että millaisia identiteettejä näiden kategorioiden takaa löytyy. Et, et, tässä tutkimuksessa käy ilmi, että... Ne ihmiset, jotka määrittelevät itsensä uskovaiseksi, identifioituu todennäköisesti myös sellaisilla käsitteillä kuin hengellinen, uskonnollinen, uskonnollisesti konservatiivinen ja uudesti syntynyt kristitty. Eli vaikuttaisi siltä, että kun puhutaan uskovaisuudesta, niin puhutaan selvästi tietynlaisesta, sanotaan nyt niin kuin traditionaalisesta uskonnollisuudesta, Joo, on kiinnostavaa, että että miten niin vahvasti tällaiset identiteetit kuin uskonnollisuus, hengellisyys ja uskovaisuus on selvästi ikään kuin yhden ryhmän hallussa, ja vaikuttaisi niin kuin siltä, että myös mahdollisesti myös sitten muut uskonnolliset identiteetit määrittelevät jotenkin itseään suhteessa siihen, että et, et, et no vaikka, yleinen puhetapahan on tämmöinen, että no mä en nyt ainakaan ole mikään uskovainen, vaikka uskon johonkin.
0: Joo, tämä on hyvä pointti. Mä en itekään ehkä osaisi liittää tätä uskovainen käsitettä oikein muuhun kuin tietynlaiseen kristillisyyteen. Öö, tokihan se on että koko termi, tavallaan että lähtee siitä, että se alkaa sanalla usko, niin sehän on yhteensopiva lähinnä just kristillisyyden kanssa, jossa usko on kuitenkin keskeisin uskonnollinen käytäntö. Öö, ja jos miettii vaikka, että jos mertoo kaikkein sitoutuneimpiin teosofeihin, niin he varmaan kutsuisivat itseään ennemmin etsijöiksi, kun uskovaisiksi, vaikka uskois mihin vaan. Et se olisi tietenkin kiinnostavaa tietää, että, että miten vaikka, tietenkin tämä on vaikea, vaikea dataa, kun Suomessa kuitenkin äh, maailman uskontoja, niin kuin vaikka islamien buddhalaiset on sinänsä tilastoista aika vähän, että miten, miten he tavallaan mieltää, m- miten he kutsuu itseään, että jos näistä kategorioista pitäisi valita. Että se sit... <lacht> voisinkin kuvitella, että, että esimerkiksi että, 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 että muslimit ehkä voisi mieltää itsensä uskovaisiksi sinänsä, jos ei tällä termillä olisi niin kuin näin vahvaa kristillistä jotenkin painolastia.
1: Mm, epäilemättä. epäilemättä näin. Mut jos jatketaan, niin tässä kiinnostavasti kulttuurikristityt ja uskonnottomat vaikuttaisi olevan tietynlainen vastinpari siinä mielessä, että nämä ryhmät määrittyy ikään kuin sen kautta, että kulttuurikristityt identifioituu kristityiksi tai luterilaisiksi, mutta ei uskonnottomiksi tai ateisteiksi, ja sitten päinvastoin, uskonnottomat ei identifioi itseään kristityiksi tai luterilaisiksi, vaan uskonnottomiksi tai ateisteiksi. Ja nimenomaan nämä selkeästi, eli negaatioina selkeästi yhdessä, mikä osoittaa sen, että Suomessa ateismia, uskonnottomuus, uskonnollisen identiteetteinä määrittyy selkeästi kristinuskoa vasten tai sen vastaparina, ja mikä on toki niin kuin, musta ihan kiinnostava ilmiö, mitä tästä oikein pitäisi niin kuin ajatella.
0: Mä ajattelin, että tämä vahva vahvasti siihen, että Suomi on edelleen henkisesti tosi homogeeninen maa. Tai siis, että vaihtoehtoja hengelliselle identiteetille ei juuri ole. Ja tähän ehkä liittyy tää vahva suomalaisuuden ja luterilaisuuden yhteys. Että jos sä oot Suomessa mitenkään uskonnollinen, niin sä oot luterilainen. Että kaikki muu on poikkeava ja vähän pelottavaa outoa. Että tavallaan niin varmasti siis on ihan, ihan niin normaalia, että, että tavallaan uskonnottomuus ja ateismi jotenkin määrittyy suhteessa siihen henkisyyden normiin, Et kun Suomessa ei oikein ainakaan niin näy vahvasti mitään muita henkisyyden tapoja kuin
1: Niin Ja vaikuttaisi siltä, että tämä nyt ei ole niin mitenkään ehkä erityinen ilmiö siinä mielessä, jos vaikka miettii nyt laajemmin tätä jotenkin niin vaikka Yhdysvalloissa vaikuttaisi selkeästi siltä, että ateismi nimenomaan määrittelee itseensä niin jonkinnäköisen niin kuin evankelikaalisuuden vastaisena, että vaikuttaisi siltä, että ateismi on identiteettinä, aika reaktiivinen, ihan ylipäänsä.
0: Joo, sillä se mun mielestäkin selkeä, selkeästi vaikuttaa, ja se on tietenkin ehkä jollain tasolla näkyy myös, minkä takia ateismi ei, ei jotenkin, vaikka ihmiset ei koe itseään niin henkisiksi, niin ota, ota niin tuulta alle identiteettinä, niin johtuu ehkä tästä niin rajusta vastakkainasettelusta, mikä, mikä se niin terminä sisältää.
1: Mm, kyllä, toki niin just vaikuttaa siltä, niinku kun ollaan puhuttu tuossa meidän viime kauden uusi jaksossa niin se tarjoaa aika. Ikään kuin ohuen vaihtoehdon sitten sille, niin kuin, ikään kuin minkä se kieltää, jolloin vaikuttaisi siltä, että identiteettinä tälle teet enemmänkin määrittyy jonkun niin just kiellon kautta ja pitää yllä, identiteettiä pitää niin yllä tämmöinen niin tietynlainen vastakkainasettelussa oleminen. Mutta jos jatketaan vielä tätä eteenpäin, niin nämä etsijät vaikuttavat mun mielestä olevan se ryhmä koska ne, siihen sisältyy aika niinku monenlaisia identiteettejä. Sinne lukeutuu ne, jotka identifioituu humanisteiksi, agnostikoiksi, uskonnollisesti liberaaleiksi ja sit he, niinku henkisiksi ihmisiksi. Ja tätä ryhmää Kimmo Ketolan tämän tutkimuksen yhden kirjoittajan mukaan yhdistää yksilöllisyyden ja ihmisen omien lähtökohtien painottaminen uskonnollisessa elämässä ja mahdollisuus suhtautua yliluonnolliseen agnostisesti. Niin musta on kiinnostavaa että nimenomaan humanistit ja agnostikot löytää tässä niinku kaverikseen uskonnollisesti liberaalit ja jotenkin niinku henkiset ihmiset. Ja he niinku vaikuttaisikin niinku siltä, että et mahdollisesti, että jos sä oot humanist tai agnostikko, niin sä löydät helpommin kavereita jotenkin liberaaleista kristityistä, vaikka, kuin taas sitten ehkä ainkyraateisteista.
0: Niin, toki saa nähdä, miten tämä kehitys, kehitys on menossa. Kyllä, me puhuttiin siinä meidän uusi myös siitä, että että konservatiiviset uskonnolliset ajattelijat ovat Yhdysvalloissa löytyneet konservatiivisia ateistiajattelijoita. Ehkä nämä sinänsä maailmankatsomukset, voi, sinänsä maailman kuvat voi erota, mutta sit jos se etos voidaan jakaa, niin sit voidaan löytää toiset helpommin tässä ajassa. Mutta tässä on myös kiinnostava jatkaa näitä numeroita. Suomalaiset ovat 40 prosenttia mieltää itsensä henkisiksi vuonna 2019, ja tämä on siis 9 prosenttia vähemmän kuin mitä tähän kyselyyn vastanneista vastasi 2015. on merkittävää laskua tässä henkisyyden määrässä tilastollisesti. Kristityksi itsensä mieltävien määrä on laskenut suurin piirtein saman verran, eli 67 prosentista 60 prosenttia. Tästäkin voidaan sanoa, että edelleen suurin osa suomalaisista mieltää itsensä jollain tavalla kristityksi, mikä on myös edelleen ihan kiinnostavaa. Samoin kiinnostavaa on se, että tämä etsijyys ei ole mitenkään kovin niin kuin vastavirtaista, että, siinä ei ole sinänsä, että se, ei, se ei muodosta mitään heidät poikkeamaa, koska puolet etsijöistä katsovat olevansa luterilaisia, eli että siitä huolimatta nämä, nämä identiteetit risteää tällä tavalla. Samalla tavalla musta kiinnostavaa, että kolmasosa itseään kristityksi kutsuvista kertoo agnostikkoja, eli että merkittävä määrä, niin kuin ihmiset että on, on niin kuin, on, ovat kristittyjä, niin on agnostikkoja. Tämä sinänsä ei ole mitenkään yllättävää, koska uskon määrä, sen, että uskotaan Jumalaan, on Suomessa aika alhaisella tasolla. Että nuorista miehistä Jumalaan uskoi tämän tutkimuksen mukaan 35 prosenttia ja nuorista naisista 25 prosenttia. Ja kaikista suomalaista jonkinlaiseen Jumalaan uskoo noin 43 prosenttia. Tämä jumalusko on on selvästi laskenut ja selvästi trendi on on laskusuuntainen. Toisaalta sitten taas tietyt henkiset uskomukset on yleistyneet, vaikka henkisyys yleisesti on on vähentynyt. Esimerkiksi 40–54-vuotiaista 17 prosenttia uskoi henkien kanavoinnin mahdollisuuteen, kun taas sitten milleniaalien ja Z-sukupolven kohdalla tämä prosentti oli 23 24 prosenttia, eli tässä on kuitenkin merkittävä, merkittävä tota, ero. Ja erityisen kiinnostavaa minusta tästä, tästä kyseistä datasta liittyen henkien kanavointiin tekee se, että, että jos puhutaan sukupuolista, niin naisten osuus on pysynyt liki täysin samana tässä niin hen, henkiin, henkikanavointiin uskomisessa, mutta nuorten miesten prosentti on noussut kymmenestä 22 prosentti, että tämä on tilastollisesti aika merkittävää, että nelivuotiskertomuksessa todetaankin, että nuorten miesten parissa tämä niin sanottu vaihtoehto hengellisyys on kovassa kasvussa, mikä näkyy tässä. on kiinnostavaa, että vaikka henkisyys ylipäätänsä yleensä on laskussa, niin nuorten miesten kohdalla vaihtoehto niin kuitenkin henkisyys tai hengellisyys on nousussa.
1: Joo, tässä on paljon tosi kiinnostavaa dataa, ja ehkä niin kuin, just niin kuin sanoit, niin vaikuttaa siltä että nimenomaan vain Jumala uskoa ei ole kriisissä, vaan ylipäänsä jotenkin kirkon ydinteologia ja kristillinen pelastusoppi on myös, tässä tutkimuksessa puhutaan, kärsii uskottavuusongelmasta, eli sitoutuminen kirkon keskeisiin teologisiin uskomuksiin laskee, mikä toki kiinnostavaa just, että, okei, että vaikka tällainen niin kuin vaihtoehtohengelliset uskomukset on vielä suhteellisen marginaalisia, niin vaikuttaisi siltä, että varmaan kyse ei voi olla pelkästään siitä, että, että jossain mielessä niin kuin jotenkin uskonnolliset uskomukset jotenkin viittauksena johonkin yliluonnolliseen olisi epäuskottavia, vaan pikemminkin ehkä kirkolla on ylipäänsä jonkinnäköinen teologinen brändiongelma, mitä yhdeksi syyksi tässä tutkimuksessa arvellaan sitä, että, että kirkko ei on jotenkin onnistunut sanottamaan teologiaansa jotenkin tällä uskonnollisesti moninaiseen kulttuuriin sopivaksi. Ja kiinnitin myös huomiota niinku sukupuo, niinku, niinku, uskonnollisuuden niinku sukupuolittumiseen, ja erityisesti näin niinku Zoomerina eli Z-sukupolven edustajana on tietysti kiinnostunut tästä ysärillä syntyneiden tilanteesta. Ja tässä niinku, kiinnostava käänne on, että et ylipäänsä niinku, ysärillä syntyneistä miehissä on selkeästi naisia enemmän sikä uskovaiseksi että vakaumuksellisesti ateisteeksi identifioituvia. Ja ateistiksi identifioituminen on toki niin kaikissa ikäryhmissä miehille tyypillisempää, mutta Ysärillä syntyneet on ainoa ryhmä, jossa miehistä suurempi osa, eli 27 prosenttia, määrittelee itsensä uskovaiseksi, kun taas naisista näin tekee vain 19 prosenttia, ja peräti 68 prosenttia naisista määrittelee itsensä ei-uskonnollisiksi, öö. Tämä on niin sikäli tosi niin poikkeuksellista, että tällaisissa tutkimuksissa vaikuttaisi siltä että niin uskontososiologiassa, eli lainomaisesti on vaikuttanut siltä, että aina naiset on miehiä uskonnollisempia, niin sitten tämä käänne vaikuttaa tosi kiinnostavalta.
0: Joo, saan kyllä. hanna Karimäki, joka on siis kirkon tutkimuksen johtaja, joka siis tuotti tämän raportin, niin kun olin kuuntelemassa hänen tästä, tästä, niin hän sanoi, että he niin kuin monta, monta kertaa, että ei tämä voi pitää paikkaansa tämä tulos, mutta sanoi, että kyllä, kyllä kaikki vaan, niin kuin, että näin se on mentävä, että, että uskon, uskonnollisuuden sukupuolittuneen se on jossain määrin kääntynyt Suomessa.
1: Jep, ja tästä olisikin tosi kiinnostavaa kuulla ehkä niin meitä, meitä fiksummilta tyypeiltä analyysiä, että tässä niin kuin tämän johtopäätökset antaa lähinnä ymmärtää, että, että varsinkin nuoret yhdistää uskovaisuuden, patriarkaalisten arvojen kannattamiseen, mikä ehkä nyt osaltaan saattaa selittää tätä.
0: Joo, mä, että, sehänkin, että tämä johtopäätös on varmasti ainakin oikean suuntainen. Kyllähän niin kuin monet järjestäytyneet uskonnot, niin kuin luterilaisuus mukaan lukien, tuntuu edustavan aika kapeaa ja vanhanaikaista naiskuvaa niin ulospäin. Et, et, en yhtään ihmettele, että et nuoret naiset ei koe niin näitä paikkoja omakseen. Ja toisinpäin sitten taas väittää, että et tällaisen uskonnollisuuden suosion kasvu nuorten miesten keskuudessa liittyy siihen, että uskonnot on jonkinlainen niinku turvapaikka feminismiltä tai tämmöinen niinku, äh, patriarkaatin linnake, mikä tuntuu, missä tavallaan saille olla mies. Niin tota, äh, Tämä varmasti toimii, toimii molempiin suuntiin, koska kyllähän tutkimukset äh, näyttävät myös sen, että naisten ja miesten arvomaailmat on entistä enemmän erillään.
1: Mm, jep, Epäilemättä näin. Ja kiinnostavaa ajatella, että miksi sitten niin kun nimenomaan vaikka jonkinnäköinen ehkä konservatiivisempi uskonnollisuus tarjoaa nuorille miehille ikään kuin turvapaikkaa, niin vaikuttaisi siltä, että mi- mihinkä kohta päästään ehkä laajemmin käsittelemään on, että vaikuttaisi jotenkin, että jos ajatellaan, että mikä perusfeministinen niin ehdotus on tietynlainen niin kategorioiden murtaminen ja osoittaminen, että ne no on tietyllä tavalla niin kun, kelluvia ja fluideja, kun taas sitten konservatiivisempi kuva tarjoaa, ehkä se sen kuin naulaa tietyt kategoriat paikalle, ja ne tarjoaa tietyllä tavalla ehkä varmuutta, mikä ehkä sitten liittyy ehkä ylipäänsä tavallaan, jos puhutaan jonkinnäköisestä maskulinisuuden kriisistä, että että teet piirteet, mistä perinteisesti miehet on voineet ammentaa itselleen arvoa, vaikka työ muuttuu niin vahvasti, mikä sitten kääntää ehkä tietyllä tavalla oman arvon tunteen etsinnän sitten muihin asioihin. Ja sitten kun ei oikein löydy, kulttuuri tarjoaa vähemmän sellaisia ehkä perinteisen maskulisuuden paikkoja, niin sitten sen sijaan, että jotain uutta syntyisi, niin ehkä käännytään sisäänpäin ja yritetään pitää vähän väkisin kiinni niistä vanhoista kategorioista.
0: Joo, tämä, on, tämä kuulostaa minusta jossain määrin ihan oikean asioiden niin hakemiselta, et, et tosiaan se, minkä takia tämä niin sukupuolesta keskustella tässä on tosi relevanttia, nimenomaan se, että et tuntuu, että et, et sukupuolten äh, äh, niin miesten ja naisten välillä tässä kohtaa on, niin että se, et se, et se kehitys on hyvin eri suuntaista näissä ryhmissä, mikä tekee tästä, tästä niin tilanteen analysoinnista tavallaan ehkä vähän vaikeampaa, et ei voida sanoa, että henkisyys on esimerkiksi menossa yhteen suuntaan, että kun selvästi, niin kun, jos, jos tätä tutkimusta katsoo, niin ylipäätänsä niin kun naisten henkisyys on menossa, tai siis siihen suuntaan, että se on vähenemässä, ja siitä niin edelleenkin niin uskonnollisuuden määrä tästä henkisyydestä on edelleen kapenemassa, kun taas sitten ää, nuorten miesten keskuudessa on niin kasvamassa verrattuna aikaisempaan. Ja eikä tässä nyt sano, niin hyvä sanoa, että, että edelleen tämän, Koko tutkimuksen selkeä pointti on se, että, että kaikenlainen uskonnollisuus ja henkisyys on, on niin kuin vähenemään päin. Että, että, että ei näy mitään sellaista, että, se, että, se että se trendi olisi, 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 olisi loppumassa sinänsä. Että toki voi olla jossain kohtaa tulee se piste, että, että nämä alkaa betonoitua nämä, nämä prosentit, että, että, että kuinka paljon on uskonnollisia ja uskonnottomia ja jotain siltä väliltä.
1: Mm, jep. Ja ehkä just tätä niin kuin sukupuolikysymystä tai tämän niin ilmiön sukupuolittuneisuutta. Voi ehkä ylipäänsä lähestyä siitä, että, 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 että ehkä, niin kuin, ehkä yleistä arvo, arvo, arvoilmapiirejä, mikä vaikuttaisi menevän yhä liberaalimpaan suuntaan, mutta vaikuttaisi siltä samaan aikaan, että erityisesti jotenkin konservatiivisempi meininki viehättää nimenomaan nuoria miehiä siinä, missä taas nuoret naiset menevät ehkä niin kuin selkeästi miehiä enemmän niin kuin liberaalimpaan suuntaan.
0: Mm, niin taas näkee, että et selvästi... Niin kun... Näistä uskonnon, uskonnollisuuden henkisyyden osa-alueista tämä niinku etiikka on selvästi niinku korostunut tässä aika ajassa tavalla vähän sen maailmankuvan kustannuksella jossain määrin.
1: Mm, jep. ja ehkä tärkeää huomata myös, että selkeästi uskonnollisuus ja henkisyys ei ole niinku jonkinnäköinen oma elämän osa-alueensa, vaan se sekoittuu muihin ja muut elämäalueet alueet sekoittuu sen alueelle, jolloin Tätä asiaa ehkä pitää tarkastella jotenkin kokonaisvaltaisempien kulttuuristen muutosten näkökulmasta, joka nyt oikein loistava asia sillan tarjoaa meidän seuraavaan suuren sosiologiseen analyysiin aiheesta. Tilastoista ja nykytilanteesta käsittelemään sitä, että mitenkä tällainen niin kuin uskonnollisuuden, maailmankatsomuksellisuuden muutos nivoutuu tämän, niin kuin yleisimpiin sosiaalisiin ja kulttuurisiin muutoksiin. Ja itse lähtisi analysoimaan tätä muutosta ehkä niin kuin kaikkein laajemmin niin kuin leimallisesti postmodernina ilmiönä. Niin postmoderni ja postmodernismi on toki käsitteitä, joihin liitetään kaikenlaisia käsityksiä ja ihan paljon myös silkkaa väärinymmärrystä, joten on ehkä tarpeen avata vähän, että mitä Tällä nyt erityisesti tarkoitetaan. Ja itse ehkä ymmärtäisin postmodernin ennen kaikkea täten käsitteenä ja ajattelutapojen perheenä, joka pyrkii kuvaamaan ja ymmärtämään tiettyjä sosiaalisia ja kulttuurisia muutoksia ja prosesseja. Nämä ilmiöt nähdään siis jonnekin, mikä on jo tapahtunut tai tapahtuu parhaillaan, riippumatta siitä, että tykettiin me siitä tai ei. Ja on sitten oma kysymyksensä, että, toki, että onko nämä postmodernin liitettävät ilmiöt toivottavia, tai että onko tämä niinku postmodernin teoretikoiden niinku näkemys tästä muutoksesta oikea?
0: Mm, joo, postmodernismi on kyllä vähän haastava käsite nykypäivinä jotenkin modernissa <laughs> keskustelussa. Siitä on kyllä tehty niinku, tavallaan niinku merkainen mörkö, että et sillä jotenkin puhutaan jotenkin postmodernismista, jotenkin mikä tulee ja, ja vie kaiken hyvinvoinnin ja kaiken muuta ja tekee asioista sekavia. Ja sitten se ehkä juuri siinä niin jotenkin väärin ymmärrettävä, että joku, että ei, ei ole ketään, joka ajaisi postmodernismia. Se ei varmaan nimenomaan ole, niin kuin harvemmin ole mikään normatiivinen asia, mitä voisi ajaa, vaan se on nimenomaan kuvaus semmoisesta tilanteesta, jossa asiat on niin kuin sekavampia ja jollain tasolla, niin kuin, on enemmän, niin ne on monimutkaisempia kuin mitä me haluttaisiin ehkä ajatella.
1: Mm, kyllä. Ja ehkä just tällaiset sekannusten takia monet ajattelijat välttelee tämän käsitteen käyttämistä, mutta ajattelen itse, että tämä on ihan käyttökelpoista kamaa ja tosi tarpeellinen analyysiväline, joten käytetään nyt sitä tässä. Ja tosiaan käsitteellisesti postmoderni viittaa jonkinlaiseen modernissa tapahtumaan siirtymään tai murrokseen ja nyt puhutaan nimenomaan länsimaisen kulttuurin piirissä tässä koko ajan. Ja tätä muutosta voisi kuvata karkeasti tällä niin sosiologian rakastamalla kolmiportaisella kehitysmallilla, jossa ensimmäinen askel on totta kai esimoderni, joka voitaisiin nähdä aikana, jolloin inhimillinen todellisuus nähtiin useimmiten uskonnollisesti määrätyneiden kategorioiden ja hierarkioiden kautta, ja joita koskeva tieto perustui aina auktoriteettejen sanallinen uskonnollisia tai muita. Ja filosofi Charles Taylor on kuvannut tästä esimodernin ajan ihmisen suhdetta yliluonnolliseen ikään kuin huokoisena siinä mielessä, että ihmismieli nähtiin avoimena yliluonnollisille vaikutteille siinä mielessä, että kaiken näköiset demonit ja jumala-oliot saattoivat syöttää sinne mieleen tavaraa ja nähdä, että mitä siellä tapahtuu. Ja kyllä ylipäänsä koko luonnollinen todellisuus ymmärrettiin osana jonkin jonkinnäköistä suurempaa jumalallista suunnitelmaa ja luomakuntaa. Mut, huomaatko se, vaikka nykyään postmodellisessa ajassa eletäänkin, niin jonkinlaista huokoisuutta itsessään?
0: No, Taylor oli varmaan oikeassa siinä, että huokoisuus on kyllä vähentynyt. Että maailma tuntuu omastakin mielestä monella tapaa niin vähemmän maagiselta. Että ehkä, ehkä siinä on osa nostalgian tenhosta, että joskus maailmassa ei vielä taikaa. Sinänsä vähän kritisoin sitä, että tämä vahvan hierarkkinen näkemys esimodernista on kyllä jossain määrin vastakkainen esimerkiksi tiettyjen yhteisöjen animismin aika tasa-arvoiselle henkisyydelle, mutta sinänsä jos me nyt annetaan tässä Taylorille se, että hän varmaan puhuu pääasiassa niin kuin läntisen ja hyvin kirkollisen henkisyyden kontekstissa, niin kyllä tämä hierarkkinen näkemys tai tavallaan klassinen aristoteellinen meininki siitä, että jokaisella on paikka, jossa on ja tavallaan se merkitys määrittyy sitä kautta, niin varmasti pitää pitkälti paikkansa.
1: Joo, tämä on ihan validi kritiikki, mutta jos katsotaan eteenpäin, niin on tärkeää huomata, että siirtymä esimodernista, moderniin ei ollut tämmöinen mikään kertarysäys, vaan näiden asioilla nähdään pitkä siirtymä, joka useimmiten ajotetaan keski ja lopusta 1400-1500-luvulla päättyen Ranskan suureen vallankumoukseen vuonna 1789 ja tämän varhais, varhaismoderniksi ajan aikana monet täällä, modernisaatiolle ominaiset prosessit käynnistyi esimerkiksi kansallisvaltioiden synnyn ja kaupungistumisen myötä. Ja ehkä myös niin tärkeä niin esimoderni maailmankuva tästä niin kuin, ikään kuin lu- lumouksen täyteisestä todellisuudesta alkoi erittäin murtumaan niin kuin toisaalta modernin luonnontieteen kehityksen myötä. Ja taas sitten, kun hillalle lähdettiin kolonisoimaan Euroopan ulkopuolisia alueita, niin Taylorin mukaan tapahtunut oman keskeinen käänne siinä, että, että, että niin kuin eurooppalainen kristillinen maailmankuva alkoi näyttäytymään yhtenä vaihtoehtona monista muista erilaisista maailmankatsomuksista.
0: Joo, tässä kohtaa. <tos> tässä muistinpanos lukee, että minä kirjoitin Alekselle kommentin tänne, että oletko huomannut, että sulla on tendensi aloittaa kaikki analyysit jostain keskiajalta. Mä muistan, kun me, tapeltiin meidän, kun me tehtiin meidän ihan ensimmäistä jakson, että hyvä tangentti, siitä, että kuinka kaukaa meidän pitää aloittaa niin se... Usman filosofian historiikki, ja mä sanoin, että reformaatio on aikaisin, minne me lähdetään, ja Aleksi olisi haluanut kuitenkin auttaa 1100-luvulta. Että me ollaan nyt debattit mutta siis tämä teillä on ehkä tässä kohtaa tähän perusteltua, jos lähdetään vetämään pitkiä linjoja. Äh, et, et sinänsä erityisesti tämä pointti tästä, että et jotenkin äh, tulee muitakin vaihtoehtoja kuin se yksi, yksi pyhä katollinen niin näkemys asioista, mikä hän lähtee sinänsä nyt, nyt sopivasti jo reformaatiosta, tai siellähän se on vahva, erityisesti jos puhutaan niin henkisyyden kehittämisestä, tavallaan se, että irrotetaan ää, niin kuin niin kuin uskonnollinen autoriteetti siitä hierarkkiasta vahvemmin, liitetään sen niin kuin omaan itseen ja järkeen ja tavallaan niin kuin, että yksilöllinen kehitys alkaa jossain määrin. Siitä, tai vähintään reformaatio on niin vahva symboli sille.
1: Jep, Erittäin tärkeä pointti sekä, että mä aloitan analyysit keskiajalta, mutta otetaan se nyt tämmöinen hyvänä maailmanselitysmeininkinä. Mutta ehkä tärkein pointti tässä nimenomaan tietynlainen yksilön synty. Tänä varhaismodernina aikana syntyy käsitys nykyisen, nykyisenlaisesta yksilöstä, jota Taylor kuvaa tämmöinen niin puskuroiduksi yksilöksi, jolla hän tarkoittaa, että meidän käsitys yksilön subjektiudesta tai minen kokemuksesta ikään kuin sulkeutuu siten, että me ajatella, että se on jonkinnäköinen sisäinen kokemus, johon vain yksilöllä itsellään on pääsy, jolloin myös yksilöstä itsestään tulee oman kokemuksensa ylin auktoriteetti. Me huomataan, että miten tämä sitten näkyy monissa modernin aikana syntyneistä ajattelutavoista ja rakenteista, niin kuin vaikka liberalismin ajatuksesta yksilön vapaudesta ja yksilöoikeuksista, taas markkinataloudesta, jossa omaa etuaan tavoittelevat yksilöt muodostaa keskenään taloudellisia suhteita, kun taas vaikka romanttisessa taidekäsityksessä, jossa ajatellaan, että jonkinlainen erityislaatuinen yksilö ammentaa tunne maailmastaan jotain aivan uutta ja kanavoi jonkinnäköistä mystistä luomisen voimaa suorastaan.
0: Joo, se voi ehkä sanoa, että jossain määrin henkisyys tulee kuitenkin aina tässä, tässä kehitys jotenkin jälkijunassa, että et erityisesti voisi ehkä puhua 800 luvun lopusta 900 luvun alusta, jolloin tämmöinen niinku esoteerinen henkisyys nousee, nousee taas pinnalle, niin siinä taas sitten olisi tämmöistä samanlaista ajatusta siitä, että yksilö jotenkin nousee tähtiin oman niinku jotenkin polkunsa kautta ja tavallaan, että se oli hyvin, hyvin niinku yksilöllistä se niinku prosessi ja sehän on, sehän, sehän on toki perintöä nimenomaan tällaiselle niinku romanttiselle ajattelulle jotenkin tämmöisestä, mikä nojaa jotenkin Tieltä ehkä niin kuin uskonnolliseen nerouteen, jos tämmöistä sanaa voi sanoa, että jotenkin tämmöiseen virtuosimaiseen henkisyyteen.
1: Se on ihan totta, että niin uskonnollinen ja henkinen vapautuminen tuli jotenkin jälkijunassa suhteessa yksilökäsityksen kehitykselle. Ja mikä niin selittyy sillä, että, että jos mietitään, että mikä ehkä niin yhdistää jotenkin esimodernia ja modernia aikaa, on se, että niillä molemmilla oli ominaista tiettyjen rakenteiden kiinteys ja pysyvyys, jotka määrittää monin tavoin inhimillistä elämää. Tosin nyt modernin ajan koettaessa se, mikä esimodernista oli jäljellä, alkoi olemaan niin pitkälti lunastuskunnossa, että se modernisaation myötä vähän niin sulatettiin, ja se, mitä nyt jäi jäljellä, niin muotoiltiin uudestaan joksikin kestävämmäksi ja pysyvämmäksi. Mutta silti tällaiset niin tiukat, m- tarkrajaiset rakenteet jää jäljelle. Ja ehkä modernia vielä osaltaan määrittää se, että eri elämänalueet, kuten vaikka politiikka, talous ja erityisesti uskonto, erotettiin omiksi erilliseksi alueikseen.
0: Niin tässä sä ehkä, ehkä jotenkin, mä ajattelisin, että, että, että se jotenkin moderni ajan äh, niin kirkollinen, niin sanotaan niin kristillis- niin sitä määrittää jotenkin aika vahvasti niin kuin puritaaninen henki, jotenkin sellainen niin kuin etiikka ja tavallaan kan, hyvien kansalaisten jotenkin kasvattaminen. Sillä selvästi oli niin kuin oli se tietty funktio ja niin kuin slotti siinä. Siinä systeemissä minusta se jotenkin nimenomaan eriytyy, että kirkko ei enää niin, kuitenkin niin vahvasti ollut etenkään niin politiikan ja talouden alueella, vaan sitten jotenkin lähti erityisesti etiikan alueelle jossain määrin.
1: Just näin, että uskonto toimii ihan kuin tämmöisenä sosiaalisena liimana tai kiinnikkeenä tässä yksilöiden ja modernien rakenteiden välillä. Ehkä tällaisia niin kiinnikkeitä tarvittiin muitakin, että on ehkä tämmöinen niin käsitys siitä, että modernisaatio synnytti niin sanottuja, suuria kertomuksia, kuten vaikka valistuksen lupauksen loputtomasta edistyksestä, joka ikään kuin loi tietynlaisen niin kuin kulttuurisen niin metanarratiivin sille, että mihinkä suuntaan ihmiskunta on menossa, mutta sitten ö, ehkä niin kuin yleisesti moderni ega, sitten päätepiste sijoitetaan toisen maailmansodan loppuun, jolloin ehkä Huomattiin, että tällaiset niin suuret narratiivit ei ehkä ihan kannak kun valistuksen lupaus rationaalisuudesta huoma- huomataankin johtavan siihen, että rationaalisuutta voidaan käyttää ihmisten jou- surmaamiseen.
0: Joo, täytyy myöntää, että kyllä niin kuin, nimenomaan 1900-luvun alku, niin toisen maailmansodan loppu asti on kyllä äärimmäisen kiinnostavaa niin kuin nimenomaan tästä näkökulmasta. Että ensin on Belle Paukki ja kaikki, edisty, kaikki edistystoiveet on on niin kuin ilmassa ja sitten tulee ensimmäinen maailmansota ja no, hommat, hommat ei ehkä menekään ihan niin kuulisti ja sit on lama ja, ja kaikki menee vielä vähän kurjemmin ja sitten sit tavallaan toinen maailmansota nyt vaan niin kuin murskaa sen ajatuksen jotenkin tämmöistä ihmiskunnan yhteisestä jotenkin tulevaisuudesta tai sitten se vaatii ihan uudenlaisia ponnisteluita sen rakentaminen, mutta mut voidaan kuitenkin ajatella, että ei se ollut se toinen maailmansota, vaan se oli vaan ne ikävät postmodernistet, että sitten tulee Fukoja, ja Derrida ja Adorno ja ja kriittinen teoria ja, ja kaikki mahdollinen tämmöinen. Ja sitten kaikki vaan menee niinku pieleen. Että täältä edistykset vaan katkeaa siivet ja sitten loppujen lopuksi historiakin loppuu.
1: Joo, no tältähän aika usein jonkinnäköinen totuuden jossa Kaikki muu paha liitetään nimenomaan näiden pahamaineisten, kriittisten akateemikkojen nimi. ne no vaan kaipaa sellaisia aikoja, että kellareissa vaikeita filosofiaa dunnavilla akateemikoilla olisi jonkinnäköistä kykyä saada aikaan kulttuurista ja liikettä mutta ehkä nyt, jos ole ihan tosissaan, niin on toki niinku hyvä kysymys, että, että onko nyt postmoderni oikea nimitys tälle toista maailmastoa seuranneelle ajalle, koska vaikuttaisi nyt siltä, että nämä modernisaation synnyttämät rakenteet, kuten liberalismi, kapitalismi ja kansallisvaltiot, ovat niinku edelleen keskeisiä elämää jäsentäviä tekijöitä ja vaikuttaisi siltä, että ne nyt ei ole vielä niinkään, ihan heti katoamassa minnekään. Ei ole siis lainkaan selvää, että Ollaanko me nyt siirretty mihinkään modernin jälkeiseen aikaan? Esimerkiksi Sykun Bauman on jäsentänyt tätä käännöstä pikemminkin siirtymänä kiinteästä modernista, eli notkeaan moderniin. Tässä kuvassa nämä modernit rakenteet ei ole niinkään kadonneet, vaan pikemminkin muuttuneet siten, että aiemmin niin jäykkien ja toisistaan erillisten elämänalueiden väliset rajat ovat vaan hälventyneet tai kadonneet täysin. Ja myöskin modernin suurten kertomusten tilalle on pikemminkin tullut ehkä vaan useampia vaihtoehtoisia tapoja jäsentää maailmaa, joiden välillä yksilöt voi valita. Et jos verrataan vaikka, vaikka muutosta parisuudekäsityksissä, niin voidaan karkeasti ajatella, että kiinteän modernin aikana parisuhteet oltiin tiukasti yhteiskunnallisesti säädelty niin kuin miehen hallitsemiksi heteroseksuaaliseen yksiavoisuuteen perustuviksi ydinperheiksi, kun taas notkeita modernia puolestaan kuvaa erilaisten suhdemuotojen tunnustaminen ja vapautuminen aitoina vaihtoehtoina sekä Tällainen niin ylipäänsä niin ihmissuhteisiin liittyvän kontrolli hiljattainen purkautuminen. Milloin, miltä tällainen aatehistorilinen pikakatsaus kuulostaa?
0: Joo, tässä mentiin kyllä pikakelauksella melkein 1000. Mut, mutta Tässä kuulostaa niinku sellaiselta, minkä, minkä voisi allekirjoittaa. Kun Baumanilla on, on must, must niin myös hyvä tiivistys tästä kehityksestä, jos lähdetään siitä kautta, että miten ihmiset saa merkitystä elämäänsä. Et esimodernissa elämän merkitys tulee siitä, että on sillä paikalla yhteiskunnassa ja yhteisössä, mihin sut on ylhäältä asetettu. Modernissa siitä, että olet äh, mukana edistyksessä ja osa jotain suurta kertomusta, kun taas sitten tässä niin myöhäismodernissa, notkeassa modernissa kyse on niin yksilöllistä kokemusten metsästämisestä. Ja ainakin tätä analyysi kuulostaa ihan niin jotenkin monella tapaa oikeilta, kun on kasvanut niin jatkuvien niin kapitalismikriisien niin aikana, että on ollut kaiken näköiset lamat ja äh, syyskuun 11. päivän ja nyt musta tuntuu, että tämä niin koronapandemia vielä entisestään niin asettaa kysealaiseksi sen, että, että mi- miten tämä niin ihmiskunnan yhteinen edistys voi toimia, niin sinänsä se, että tavallaan, äh, tässä merkityksen etsinnässä käännetään vielä vahvemmin sisäänpäin et koska kyllähän toi niinku askel tuossa tavallaan niinku esimodernista, kiinteää moderni on, on jo sinänsä niinku sisäänpäin käytymistä. Että se merkitys kuitenkin, vaikka se tulee niinku ulkoapäin, se liittyy siihen niinku subjektin tekemiseen, eikä siihen, mis, miten, miten se asettuu siihen yhteiskuntaan. Kun taas sitten tässä mennään vielä vahvemmin sisäänpäin. Ja sitten niinku, tavallaan puhutaan niinku yksilöisten kokemusten metsästämisestä. Tähän toki liittyy myös analyysi myös. Monia, monia muita niin kuin, niin kuin moderniin hedonismiin liittyviä asioita, miten se toimii.
1: Mm, kyllä. Tämä on juurikin näin. Ja hyvä tiivistys. Ja ehkä just tässä, mitä nyt nimenomaan tätä niin merkityksen hakemista, miten se sitoutuu uskonnollisiin instituutioihin, niin ehkä, just, jos halutaan erityisesti miettiä postmodernin tai modernin uskonnollisuutta, niin ehkä jotenkin tärkeä, tunnistaa se, että millatteesta uskonnollisuudesta puhutaan. Vaikuttaisi siltä, että nimenomaan uskonto sellaisena, kun me ehkä ymmärretään se jonakin institu- institutionalisoituna uskomusten järjestelmänä, jolla on tämmöinen ehkä oma lokeroisa yhteiskunnassa, niin tähän on leimallisesti moderni käsitys, joka on ehkä nimenomaan seurausta siitä, että kun aiemmin puhuttiin, että modernina aikana uskonnon merkitys julkisessa elämässä alkoi vähenemään. että ehkä voidaan sanoa, että uskonto on vähän niin kuin siivottu pois kansallisvaltioiden julkisesta elämästä, mutta tämä ei kuitenkaan niin kuin ikään kuin tarkoittanut modernin aikana uskonnon vapautumista tai yksilöllistymistä missään nimessä, että pikemminkin uskonnosta tuli jaettu tapa merkityksellistä kunkin yksilön omaa kokemusta, joka tuli, taas sitten niin julkiseksi, vaan tällaisen erilaisten siirtymäriitteen kautta. Et nimenomaan tapahtui tämmöinen vahva sisäänpäin kääntyminen, mutta se ehkä sitä merkitystä ei luotu yksilöllisesti, vaan se oli silti annettu jostain sumuresta kertomuksesta tai jostain niin selkeästä rakenteesta käsin. Niin se uskonnollisuuteen liittyikin vahvasti niin sosiaalinen kontrolli. Et jos mietitään, että vaikka Suomessa säädettiin vasta 1923, uskonnonvapauslaki, jos sallittiin se, että ei ole pakko kuulua johonkin uskontokuntaan, ja taas sallittiin myös uusien uskontokuntien perustaminen, ja taas vaikka, jos ajatellaan koulu, koulujen uskonnonopetusta, niin vielä 60-luvulle asti kouluuskonnonopetus oli sidoksissa kirkon kasteopetukseen, ja taas tunnustuksellisesta uskonnonopetuksesta luovuttiin vasta vuoden 2003 uskonnonvapauslain myötä, eli niin kuin selkeästi tässä niin kuin sekä kirkkoinstituutit että yhteiskunnalliset instituutiot on vahvasti pyrkineet niin kuin, kontrolloimaan sitä, että millaisia muotoja uskonnon harjoittaminen saa.
0: Ja se on selkeästi tämmöinen niin hyvän kansalaisuuden ja, ja niin kuin, uskonnollisuuden linkitys. Se, mistä niin kuin, aikaisemmin puhuin tavallaan, että Suomessa niin kuin, aino, niin kuin, nimenomaan ainoa hyväksytty tapa olla niin kuin, hengellinen on olla luterilainen, ja tavallaan se luterilaisuus liittyy edelleenkin myös siihen niin kuin, jotenkin se, että sä oot hyvä kansalainen, eli vaikka joku tarjahalonne liittyy kirkkoon silloin, kun hän valitaan presidentiksi ja niin edespäin, Et tässä semmo- semmo- semmoinen elementti niin vielä, vielä tavallaan niin 2000-luvun alussakin oli olemassa, että vasta sitten niin ehkä, ehkä sitten... Ah, Vanhan kuunnon homoillan jälkeen tää alkaa niinku, sit purkautua tämä paketti jotenkin, että sitten alkaa tulla niinku, erilaisia vaihtoehtoja tähän.
1: Juuri tämä niinku, homo, homoilta ei seurannut eroamisaalto kirkosta, ehkä niinku, tuo näkyväksi sen tietynlaisen niinku, muutoksen modernissa uskonnollisuudessa, joka on ehkä määrittynyt kuulumisen ja uskomisen kautta, että sitten kun ikään kuin tulee näkyväksi että tästä ikään kuin jonkinnäköisestä käsityksestä siitä, niin oman käsityksestä siitä, että mikä jotenkin kirkon, Oppi on. Ja sitten se ei vastaakaan jotenkin yksilöiden omaa kokemusta omasta arvomaailmastaan, niin omasta etiikasta, omasta identiteetistään, niin se ikään kuin saadaan koko kuvan purkaantumaan, joka sitten näkyy siinä, että nimenomaan otetaan etäisyyttä siihen itse instituutioon, ja nimenomaan sekularisaatioteoriassa tällainen uskontojen katoaminen on liitetty siihen, että Kirkkojen jäsenmäärä laskee, ihmistä eivät enää usko mutta ehkä vaikuttaa enemmän siltä just tämän kirkon nelivuotiskertomuksen perusteella, että ei uskonnollisuushenkysys ole kadonnut minnekään, mutta sen merkitys on vaan pikemminkin muuttunut.
0: Joo, tämä on tää, niinku, tää, niinku jollain tasolla niinku, muutoksessa, vahvassa muutoksessa, vaikka, vaikka tilasta näyttää, että et se on myös niinku, jotenkin vähentynyt. Mutta mun tämä katoaminen, niinku, uskontojen katoaminen näkyy ihan niinku, käytännössä siinä, että et esimerkiksi Suomessa niinku, Näinä siirtymänriitteenä pidetyt kasteet ja kirkolliset avioliittoa vihkimiset on niin kuin määrällisesti romahtaneet. Et vaikka edelleen on nimenantoriitteenä ja avioliittoseremonioita, mutta niiden viitekehys ei vaan sitten ole kristillinen. Siis Onkin kiinnostavaa nähdä, että esimerkiksi vaikka Rippikoulu, joka on keskeinen niin riitti instituutio niin korvautuuko se jossain kohtaa jollain tämmöisellä kansalais uskonnollisuuden piiriin kuuluvalla riitillä vai katoaako tällaiset niin jaetut kansalliset eh, riitit kokonaan?
1: Teemu Taira on kuvannut tätä muutosta joten Baumanin notkion modernin mukaan mukaille notkistumisena, mikä tarkoittaa, että uskonnollisuus nimenomaan irtautuu sen perinteisistä konteksteista ja asettuu joko myötäilevään tai reaktiiviseen suhteeseen niin yleisiin sosiaalisiin ja kulttuurisiin muutoksiin. Se onkin kiinnostavaa, että kun uskonnollisuus vapautuu niin institutionaalisista konteksteista ja instituutioiden kontrollista, niin nimenomaan vaikuttaisi, tai niin tavallaan tässä käy niin, niinku huomattu, että uskonnosta tulee nimenomaan yksityisasia siinä mielessä, että kyse on jostakin, mihin aktiivisesti päätetään sitoutua, ja ajatellaan, että uskonnon pitää palvella ikään kuin henkilökohtaisia tarpeita, ja että vaikuttaisi siltä, että tässä nimenomaan uskonnollisuus irtautuu jotenkin jaetuista merkityksistä ja hierarkisista auktoriteeteista. Sitä tulee niin kuin, ehkä niin kuin mikrotason yksilöllisiä merkityssysteemejä, joihin sitten yksilöt vaan itse haalivat osia kunkin elämänvaiheen tarpeiden mukaan niin kuuluisaan T-Seoksen laivaan konsanaan. Ja ehkä tästä niin kuin nimenomaan rippikoulu toimii hyvänä esimerkkinä, missä nyt ehkä tämä havainnointi perustuu ihan omaan kokemukseen, on että että rippikoulu on nuorille tosi tärkeä kokemuksena, jonka merkitys on ehkä siinä, että siinä niinku kiinnity, kiinnitytään johonkin perinteeseen, mutta sen henkilökohtainen merkitys, mitä ne nuoret siitä ehkä niinku itse kertoo saavan, se ei tuu jonkin tradition hyväksymisestä, ja myöskin vaikuttaisi siltä, että kristinuskolla, jonkinnäköisenä uskonnollisena traditiona on my- myös hyvin vähän valtaa suhteessa nuoriin, et omaksuu hyvin niin kuin vapaasti ja eklektisesti, eli tällä moninaisesti erilaisia vaikutteita riparilla. Tai pikemminkin niin kuin se, että mitä kristillisellä traditiolla ja riparikokemuksella on annettavaa, tulee vain yksi osa nuorten omaa maailmankatsomusta. Ja tämä vaikuttaa siihen, että miten riparilla näitä asioita pyritään kehystämään, on just siihen suuntaan, että halutaan jo tukea nuorten henkistä kasvua ja yhteyden luomista itseensä, jossa, ja siten, että kristillinen traditio on ehkä yksi vaihtoehto lähestyä näitä teemoja, tai sitten voi tarjota joitakin aineksia tälle teelle merkityksen etsinnälle kuitenkin niin kuin ilman pakkoa sitoutua mihinkään.
0: Niin, tämä on, tämä on kyllä niin kuin kiinnostava teema, ja mihin suuntaan niin kuin kristillisuus on menossa, niin se on se on kiinnostavaa. mutta olisi vahvasti mieleen jostain syystä Joe Santayanan ajatus runouden ja uskon, uskonnon jaetusta essentiestä, jota ehkä olen saattanut viimeiset viikot vaihtaiskirjan teemoilta hinkata. Mutta Santanalla oli siis ajatus siitä, että runous ja uskonto on niin essentialtaan samanlaisia. Jotenkin että ne jakaa vahvan yhteisen tämmöisen, niin idean, mutta eroaa siinä, miten ne sitoutuu todellisuuteen. Että molemmissa on ytimessä, ytimessään kyse ihan, ihan tavoittelusta, mutta siitä, mikä erottaa niin uskonnon niin runollisesta haihattelusta, on, on kultti, eli rituaalit ynnä muut praktiikat, mikä tuo uskonnon osaksi todellisuutta. Ja tästä huomaan että kristilliset kulttikäytänteet ei kuitenkaan ole mitenkään hirveässä suosiossa. Että, niin kuin ihmiset eivät nyt ihan hirveästi käy messuissa, eikä, eikä niin kuin, esimerkiksi ehtoollinen ei ole mikään niin kuin, merkittävä osa Mm. Niin keskimääräinen ihmisten elämää. Santaina kirjoittaakin tässä niin kuin analyysissään, kun hän analysoi, niin kuin miten kristinuskosta tuli aikanaan niin antikin maailman valtauskonto, miten se voitti niin niin uuspatonistisen henkisyyden. Ä, niin se syy, syy siihen, että et, et kristillinen ä, kultti ja tavallaan kristinuskon eksistentiaalinen sisältö oli osa ihmisten elämää. Kristinusko onnistu puhumaan sellaisella tavalla, mikä, mikä niin kuin, koski ihmisten elämää, ja tavallaan niin kun, toisaalta sitten taas sillä oli kultti, joka liittyi siihen sisä, eksistentyiseen sisältöön, ja taas sitten niin ihmiset koki sen, niin kun, sen uskon harjoittamisen jotenkin osaksi elämäänsä. Tähän niin niin kun, uusi uuspatonismi taas jäi jotenkin kivaksi ajatukseksi, ja sitten siinä oli yhdistetty vähän niin Santainen mukaan huonosti tämmöistä tehtylaisia taikauskon käsitteitä, vähän niin kuin tämmöistä niin tällä liittäen siis erityisesti jonkinlaiseen ruomalaiseen pakanuuteen sen käytäntöihin liittyneen yhteen tämmöiseen uuspatonistiseen järjestelmään, mutta siitä puuttuu nimenomaan tämä eksistentiaalinen ulottuvuus ja se jotenkin yhteensitovuus niissä tietyissä käytännöissä. Ja mä jotenkin vähän mietin, että kristinuskon kohtalo nykypäivänä saattaisi olla hyvinkin tämän kaltainen, minkä uuspatonismi koki, eli sitä voitaisiin pitää niin sanotusti tämmöisen kaunin runoutena ja sitten sen kulttinäyttäytyisi vaan jonkinlaisena taikauskona ja sitten näin niin kun, äh, sopisi lainkaan niin kuin yhteen. Että tavallaan kyllä niin ketä tässä keskustelussa kuulee, niin kuin keskustelussa kuulee välillä ajatuksia, että kristinuskossa on kauniita ideoita, mutta sitten sillä ei kuitenkaan ehkä mitään niin eksistentiaalista merkitystä ihmisille ja taas sitten taas se nimenomaan se kultti, mikä siinä on, näyttäytyy puhtaasti jotenkin pikkälti, niin jotenkin taikauskoisena tai jotenkin sitä voidaan niin kuin kunnioittaa jollain tasolla, mutta ei, et siihen ei... Niin kuin että se, se ei ole niin kuin, tavallaan silleen vakavasti.
1: Mm, se on ihan totta ja vaikuttaa siltä, että se on aika paljon pyydetty ajatus, että pitäisi omaksua tämä koko paketti vakavasti. Et nimenomaan, et jos mietitään tätä ylipäänsä niin uskonnon painopisteen muuttumista, niin se vaikuttaa nimenomaan siirtymään siitä, että ei ne, enkä tiedä onko toki niin koskaan oikeasti hyväksytty sitä pakettia niin tosissaan, mutta ehkä niin kun on ajateltu, että no, nämä muut uskomuksetkin niin tulee tässä mukana, kun taas ehkä tässä niin henkisyyttä korostavassa ajattelussa voidaan ihan niin rehellisesti va ottaa se, mikä tuntuu kivalta. Ja ehkä nimenomaan kristinuskon tapauksessa se kultti vaikuttaa jäävään, ja koreteologiset uskomukset jäävät jotenkin sivurooliin.
0: Niin, että tavallaan se, mitä sieltä jää jäljelle, on semmoinen vähän kädenlämpöinen tavallaan puhe jotenkin itseen hyväksymisestä, ja tavallaan niin kuin niin kuin, niin kuin semmoinen kiva juttu, että Jeesus on ystävä, ja se, että siitä tavallaan se nimenomaan kova jotenkin dogmaattinen elementti ja ne eksistentiaalaiset jutut, liittyy ihmisen pelastukseen ja tavallaan jotenkin äh, lähimmäisen kohtaamiseen, niin ne ehkä joko ne on sulautunut osaksi niin länsimaista kulttuuria itsessään, tai sitten ne jää sivuun. Ja sitten nimenomaan, musta tuntuu, että, että Santaina nimenomaan tässä on sitä mieltä, että se kultin katoaminen, niin rituaalien niin häviäminen ihmisten elämästä niin on, on se niin kuin isoin syy, minkä takia tällainen, miksi ihmiset erkaantuisivat siitä. Ja niin nimenomaan tämä, tämä symbolista hän on nimenomaan se, että kun kasteet vähenee, niin kirkolliset vihkimykset vähenee, tilastollisesti todennäköisesti myös hautaamiset vähenee. Että tavallaan kirkon, kirkon tavallaan niin kuin rooli on koko ajan jotenkin kaventunut. Että ollaan siirrytty siitä, että kirkko on läsnä... Niin Siirtymä, tai ensin tai kaikessa elämässä, sit elämän jotenkin siirtymävaiheessa. Sit todennäköisesti kirkko on, on, on tulevaisuudessa lähinnä niin kuoleman asiantuntija, että, se liitty, että siihen niin tavallaan ulkoistetaan se, niin se osa kirkolle, ja sit loppujen lopuksi kun hautajaisiakaan ei niin järjestä kristillisesti, niin sit se jää jotenkin kauniiksi ajatukseksi, runoudeksi ilmaan.
1: Mm. Ja ehkä tätä nimenomaan pitäisi lähteä hahmottamaan jotenkin ehkä yleisemmän yhteiskunnallisen ja kulttuurisen muutoksen kautta, ehkä sikäli että just modernia yhteiskuntia onkin leimannut tämmöinen tietty elämänpolun varmuus, jossa ihmistä ajateltiin loogisesti siirtyvän erilaisten instituutioiden läpi, ensin kodista, kouluun, koulusta, työelämään, Ja nimenomaan uskonto on ollut tässä nimenomaan siirtymävaiheiden niin kuin, kuin merkityksellistäjänä. Uskonto on tarjonnut tällaisen niin kuin, jaetuille elämänpoluille niin kuin, yhteisöllisiä merkityksiä, jotka sitten myöskin on tietysti mielessä tiedollisia, että... Niillä on tietyllä ollut autoritatiivinen rooli siinä mielessä, että ne antaa sekä merkityksen että normin sille, että miten pitää elämänsä elää. Mutta postmodernin tai notkian modernin aikana, miten nyt ikinä tätä halutaankaan kutsua, voidaan ehkä sanoa, että elämänpolkujen varmuus on hävinnyt siinä mielessä, että ehkä ei enää ole semmoisia niin vahvasti jaettuja käsityksiä siitä, että mitenkään elämä etenee, tai, varsin, tai vaikka olisikin, niin yksilölliset elämät ei nyt vaan niin me enää sellaista samanlaista ikään kuin, polkua. Ja toisaalta tämä on tarjonnut aitoa vapautta ja mahdollisuutta uudenlaiseen yksilöllisyyteen, mutta myös epävarmuutta ja ehkä niin kuin, että vaikka sanotaan, että kontrolli on ehkä hävinnyt instituutioista, tai että kontrolli on vähentynyt, niin esimerkiksi vaikka Jill Deleu on kirjoittanut siitä, että että tällainen aika synnyttää vain niin uusia kontrollimuotoja. Et ehkä tyyliin, että erillisten elämäalueiden avautuessa ja sekoittuessa yksilöllä ei ehkä ole enää ollut mitään standardia, muottia normistoa, mihin mukautua, vaan pikemminkin yksilöiden elämistä tulee jatkuvasti mukautuvia, mutta silti ne normit ei ole ehkä hävinnyt minnekään, vaan pikemminkin se kontrolli siirtyy niin yksilön sisäiseen kokemukseen enemmän. Mikä sitten näkyy niin siinä, että erilaisista valinnoista, kuten kouluttautumista ja ihmissuhteista, tulee epävarmempia ja yhä vähemmän sitovia. Ja taas tällä että epävarmuuden keskellä, samalla kun ulkoiset identiteetin kiintopisteet katoaa, tulee sitten nimenomaan yksilön sisäisestä kokemuksesta tärkein auktoriteetti. Ja nimenomaan henkisyys vaikuttaa siis iskevän niin tälle teeeseen logiikkaan siinä mielessä, että se mahdollistaa sen, että voidaan ottaa notkeasti erilaisia. Öö, alati mukautuvia aineksia erilaisista tilanteista ja erilaisten niin elämänvaiheiden, tarpeiden, palvelukseen ja sitten muokata näistä jonkinnäköisiä yksilöllisiä ajatteluja ja toimintatavoja, jotka sitten ylläpitää jonkinnäköistä käsitystä, yhtenäisestä identiteetistä.
0: Joo, tämä kyllä kuulostaa jotenkin vahvasti siltä niin milleniaali-zoomer-kokemukselta, mitä, mitä voisi hahmottaa. Että ensinnäkin tää tavallaan se, mistä, mistä jo mainitsin se tavallaan, epävarmuuden historia, joka on määrittänyt koko omaa, omaa elämää, että on ollut kaikki mahdolliset talous-, talous ja terrorismikriisit ja muut. Ja sitten tavallaan nyt jos miettii tätä omaa eksistentiaalista tilanne, tilannetta esimerkiksi tässä kohtaa, en tiedä, että en varmastikaan jotenkin ainoa, että tämä tuntuu niin äärimmäiseltä jotenkin epävarmuuden ajalta, ja ajatus vaikka siitä, että, 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 että joo, että hei, nyt mä menen töihin, ja sitten mä, sit mä hankin, asunnon ja sit mä hankin lapsia, niin kuulostaa tässä kohtaa niin kuin äärimmäisen niin kuin epävarmalta että et, et eihän mun koskaan tule semmoista työpaikkaa, joka kestäisi yli kaksi kuukautta ja mä voisin ottaa asuntolainaa ja niin edespäin. Et, et, et sinänsä ei oo mikään jotenkin ihme, että et tämmöiseen tilanteeseen, joka jotenkin vaihtuu ja vaihtelee, pitäis hakea niinkun elementtejä eri, eri jotenkin traditioista, eri henkisistä jutuista, et, et jos jos yhdessä kohtaa niin helpottaa se, että okei, no nyt mun pitäisi, mun voisi aikaan meditoimaan, ja sitten taas toisessa kohtaa jotenkin jonkinlainen vaikka esimerkiksi rukoilu voisi olla semmoinen, <laughs> ano armo jostain, joku auttaa, niin tavallaan niin kuin, että mä ymmärrän kyllä, että jotenkin että semmoinen niin henkisyyden tai mistä puhutaan vähän, että ostos, ostoskärjateoriin, että otetaan, että minkä hyllyjä vierestä kävelläänkään niin sieltä sisältöön, niin kuulostaa tähän aikaan sinänsä näin, ihan henkilökohtaisen analyysinkin perusteella niin kuin osuvalta.
1: Jep, sama fiilis, että nimenomaan tältä niin kuin oma jotenkin maailmankatsomuksellinen etsijyys tuntuu, että nimenomaan pyritään hakemaan niin kuin sillä että ehkä huomaa, että, 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 että siinä tilanteessa, missä elämä on jotenkin fragmentaarista epävarmaa, niin sanotaanko niin jonkinnäköinen niin totuus alkaa kiinnostamaan yhä vähemmän ja ehkä niin kuin painopiste siirtyy jonkinnäköisen niin affektien hakemiseen että ikään kuin mistä tulee hyviä fiiliksiä, näin niin kuin yksinkertaisesti sanottuna. Ja tässä niin kuin jotenkin niin lähtee ajattelemaan tietenkin niin kuin reduktiivisesti, että, että usk- uskonnoista tulee vain jonkinnäköistä niin kuin tunteellista höttöä, vaan pikemminkin nämä affektit ovat niin tosi niin kuin va- niin kuin vahvoja kokemuksia siitä, että nyt hetkellisesti jonkinlainen ajattelu tai toiminta tuo järjestystä elämään ja pystyy pitämään kiinni jostain identiteetistä ja samalla myös niin kuin omasta toimintakyvystä. Et, et, et myöskin, kun puhutaan tällaista vähän kriittisesti, niin samalla myös ottaa huomioon se, että, että myös vastaa joihinkin ihan oikeisiin tarpeisiin.
0: Joo, tämä, on ihan, tämä kokemusmaailma tuntuu jotenkin nyt vahvasti jaetulta. Ehkä jos meidän kuuntelijoissa on, on, on vaikka ihmisiä, jotka on, ei kuulu näihin kaikkein nuorimpiin ikädesileihin, niin tota, suosittelen ehdottomasti gasellien Tsen-levyä, joka julkaistiin viime viikolla. Siinä on semmoista niinku, maailman tuskaa, joka selvästi on niinku resonoinut. Minusta se on ollut, siis, ollut kiinnostavaa, koska sen teemahan on monella tapaa niinku henkisyys ja jotenkin mielenrauha, kuten nimi antaa, niinku ylisönen rauhattomuus ja paikan löytäminen. Niin tavallaan, se on kiinnostava musta niinku kuva, sielläkin tyypit on kuitenkin 80 luvulla syntyneitä jotka sitä levyä on niin tota, siinä on kiinnostava ikkuna tähän, tähän niin mielenmaisemaan.
1: Joo, mutta edellä puhuttiin siitä, että miten uskollisuuden muutos on nivoutunut siihen, että miten me ajatellaan inhimillisen subjektin, eli kokevan ja ajattelevan minän muodostuvan, jotenkin, että millainen tietynlainen minäkuva on, niin vaikuttaisi siltä, että Postmoderni aika tai notkia aika on tarjonnut yksilöille niin kuin, tietynlaista niin kuin hyvin uudenlaista vapautta määritellä itseään, mutta kiinnostava kysymys onkin, että onko tämä vapaus lopu täysin autuasta tästä vallankäytöstä ja kontrollista irrallista? ja irrallista. Tämän aiheen kannalta kiinnostavaa oli kysyä, että millaiseen ihmiskuvaan ja toisaalta millaisiin sosiaalisiin ja kulttuurisiin rakenteisiin nyt tällainen uusi henkisyys kytkeytyy. Milloin se ihmiskuvan saralla liittäisi näitä ilmiöitä?
0: Minusta tuntuu, että tämä määrittävä tekijä monissa tämmöisissä uuden aikaisissa henkisyyden muodoissa, ääriindividualismi. ääri että se on tosi vahvalle menevä yksilöllisyys. Tässä meillä on puhuttu, että uskonnollisuus on ylipäänsä henkisyys, se on kääntynyt sisäänpäin, mutta minusta monesti se, tai näissä esimerkkeissä, mitä itse löysin, niin se on jotenkin mennyt. Melko radikaalin suuntaan. Yksi selkeimmistä esimerkeistä on supersuosioon noussut Eckhart Tollen läsnäolon voima, joka on siis vieläkin ilmeisesti ihan kova juttu, vaikka se julkaistiin jo vuonna 1997, mikä on selfhel kirjallisuuden syklissä ikuisuus sitten. Mutta tämä kirja alkaa mielikuvalla. Kerjeläinen on istunut laatikkonsa päällä kadun kulmassa käsiojossa jo 30 vuotta. Mutta eräänä päivänä vastaan tuli ja kysyy, miksi tämä istuu siinä, kun tuo istuin alusta laatikko on täynnä kultaa? Ja Tällainen on meidänkin tilanteemme siis tolle mukaan, että meidän pitää vain ymmärtää, että meillä on jo laatikollinen kultaa. Tällaisessa niin budalaishenkisessä esityksessä tolle näkee, että kaikki ongelmat on perimmiltään vain niin illuusioita, jotka voidaan ratkaista keskittymällä tähän hetkeen, Vähän samalla tavalla kuin, niin kuin jossain sen meditaatiossa pyritään itsen hävittämiseen, että jotenkin kunhan päästään eroon niissä mielessä olevissa illuusiosta. Et toin sanoen kaikki kärsimys on itse luotua. Rajussa esimerkissä, missä puhutaan parisuuden väkivallan kohtaamisesta, Tolle kirjoittaa, että syy tällaiseen suhteeseen joutumisessa on väärälaissa ajatusmalleissa, että et, et tällaiset asiat voitaisiin tavallaan korjata, jos pääset irti niistä Mielen illuusioista, ja jos on tarpeeksi niin kuin, niin kuin rohkeutta toimia.
1: No näin vakava henkisenä ihmisenä pitää varmaan sanoa, että on täysin käsittämätöntä ajatella, että väkivallan kohteeksi joutuminen olisi koskaan uhrin vikassa, jotenkin sen vika, että uhri on ajatellut jotenkin väärin. Mutta ehkä että nyt että ajatusta mokustelee, niin vaikuttaisi siltä, että jotenkin, niin kuin, tietynlaiset itsen hallinnan tekniikat on oikeastaan aika tyypillisiä Usein törmää sellaista ajatteluun, että, että me ei voida vaikuttaa meidän ympäristöön, mutta sen sijaan voidaan vaikuttaa meidän ajatteluun. Ja sitten, jos me vaan ajatellaan oikealla tavalla, niin sitten se vapauttaa meissä piileviä voimavaroja jotenkin, kun me ei ahdistuta ympäristöstä, vaan löydetään sisältämme oma toimintakykymme. Ja sitten tällä tietysti luodaan itsellemme hyvää elämää ja onnea ja mitä
0: ikinä. Mm, Tähän on tavallaan, niin kuin tuo aikaisempikin, miss, miss juteltiin tavallaan siitä, että miten tämmöisessä kautta tilanteessa, vaikka meditaatio kasvattaa nimenomaan itsen itsenhallinnan tekniikkana, niin ei ole mikään ihme. Mutta sinänsä tällainen niin kuin, tolle ajattelu noudattaa must, mun mielestä jossain määrin niin kuin William Jamesi osoittamaan tietä. Et jo vuonna 1902 James kirjoitti uskonnollisessa kokemuksessa siitä, että niin kuin uskontojen ytimessä on joku yksilön kokema epäkohta tai joku henkilölohtainen rauhattomuus, joka voidaan ratkaista niin oikealla suhtautumisella ylempiin voimiin. Toisin sanoen, äh, ehkä taas pragmatismia, äh, niin tota, jos uskonnollinen uskomus parantaa ihmisen elämää, niin se on oikeutettu. Et, eikä se ole mikään yllättävää, että suuri kritiikki Jamesia vastaan on koskenut tätä juuri tätä rajoa individualismia tässä, niin kuin, että ajatellaan, että uskonnollisten uskomusten keskeinen äh, tausta on, on niin niiden jotenkin hyödyssä henkiselle kasvulle tai elämän paranemiselle tai vastaavalle.
1: Tässä on kiinnostava, että onko ehkä niinku vähän yksinkertaistavaa saanut nimenomaan yksilökeskeinen uskonnus, nimenomaan postmoderni ilmiö, jos James on tätä teoretisoinut jo 1900-luvun alussa.
0: Tästä päästään kauniisti nimenomaan tähän, että tämä on jotenkin moderniin, modernin jossain määrin ilmiö, että, että jonka Ehkä jonkinlainen niin sanan saattaa James olla tähän. Tietenkin... Tämä Jamesin teoriahan ei, ollut, ei, ollut, ei, ei tullut mitenkään supervaltavirtainen ajatus, mutta tähän liittyy nimenomaan siihen kovimpaan kehitysuskon vaiheeseen niin Yhdysvalloissa. Äh, et, et, et oli keskeistä myös niin yks, yksilön edistyminen, mutta sitten taas ehkä, ehkä taas tämä, minkä ero tähän niin tolleen tästä tietenkin on se, että et, et, et ajatteli pitkälti sitä, että myös ympäristöön voi vaikuttaa ja tavallaan myös se ajatus siitä, että jotenkin se, että sä teet oikeanlaisia ratkaisuja, niin sä voit vaikuttaa myös positiivisesti sun ympäristöön ja tavallaan, että se selvästi se, ne ongelmat ei ollut mielen sisällä, vaan ne oli myös ulkoisia asioita, joihin vaikutettiin, mutta selvästi tämä, tässä ajassa vaikuttaminen maailmaan tutuu mahdottomalta, joten pitäisi sitten vaikuttaa vaan siihen, mitä on sisällä. Mutta tämä on ihan hyvä pointti, että et, et, et ehkä ei pidä yksinkertaisesti että vain vaan niin, kuin niin moderni ilmiö. Kyllähän tämmöistä niin tavallaan valikoivaa henkisyyttä on ollut varmaan toisen maailmansodan jälkeen pitkälti lännessä, mutta myös toisaalta sitten niin individualismihän nyt on sitä vallinnut jo ties kuinka kauan. Et kun puhuttiin vaikka siitä, että miten niin kuin reformaatiossa tätä asiaa alettiin miettimään, niin siitä lähtien tätä henkisyyttä on varmasti ajateltu jossain määrin individualisesti. Mutta mielestäni kiinnostava, kiinnostava kehitys tässä ihan niin viime aikoina tässä henkisyyden historiassa on äh, modernin työelämän ja koskeva ajattelu. Äh, teologian tohtori ja palvelujohtaja Elina Juntunen äh, juontaa niin työelämän spiritualiteettiä koskevan keskustelun siihen faktaan, että työelämän todellisuus on enenevissä määrin pirstaleista ja kaoottista kaiken jatkuvuuden karotessa. Eli se tavallaan niin se ka- ka- kaos, mikä tuntuu normaalisessa elämässä, tulee myös tavallaan jotenkin sinne työelämään ja limittyy vahvasti. Tarvitaan siis tässä jonkinlainen niin eksistentiaalinen viitekehys, jonka avulla työntekijöille luodaan kokemustyön merkityksellisyydestä. Et Juntusen mukaan työelämän käytössä henkisyyden käsittely liittyy nimenomaan eksistentialismiin ja sitten tavallaan toisaalta myös erilaisten uskomus- ja arvojärjestelmien yhteensovittamiseen, että ne voidaan toimia yhdessä asioiden eteen. Keskiössä on siis mun mielestä hauska jotenkin, vähän niin kuin mielessä, työn syvän merkityksen löytämistä, että löydetään löydetään sieltä kaikkeen kerrosta alta joku syvä merkitys sille työlle, koska tavallaan niin tavoitteet on jossain määrin niin kaoottisia ja vaikeita hahmottaa. Aikaisemmin olisi ollut ehkä helppoa puhua jotenkin edistyksestä tällaisena niin tuon puolesta lähentäjänä tavoitteena, että tavallaan meidän yritys tekee hyviä juttuja ja tuottaa talouskasvua ja rakentaa paremmaa maailmaa ja niin edespäin tällaista puhetta toki toki harrastetaan, mutta tässä niin kuin, pirstaloituneessa maailmassa tarvitaan ehkä vähän enemmän virittelyä. Et Juntusen mukaan äh, tavallaan tämä niin työelämän työelämä henkistä tutkimus on ehkä ei hirveän yllättäen niin kuin, herättänyt paljon kritiikkiä, että sinne yritetään tuoda tällaista niin kuin, henkistämistä ja jotenkin merkityksellistämistä tämmöisten suurempien tavoitteiden avulla, niin ei, ei, ei yllätä, että se on herättänyt jonkin verran kritiikkiä. Ja ainakin niin marxilaisesta näkökulmasta, tämä nyt kuulostaa taas yhdeltä oppimilta kansalle, jolloin yritetään peitellä jatkuvaa vieraantumista kapitalismin ikkeen alla, että tavallaan taas, kun viedään työn merkitys kauemmaksi työntekijästä, niin sitten se pitää jotenkin korvata se etäisyys, mikä siihen syntyy, ja sitten keksitään tämmöisiä erilaisia henkisiä tapoja hahmottaa tätä asiaa.
1: Mm, tämä on kyllä tosi kiinnostava ilme nimenomaan, työelämän ja merkityksellisyyden kokemuksen yhteys, että sitähän jatkuvasti korostetaan, että nimenomaan nuoret ihmiset haluaa kokea työn merkityksellisenä, mutta samaan aikaan vaikuttaa siltä, että yhä harvempi työ on sellainen, että siinä voi aidosti kokea merkitystä, joten sitten miten tämä sovitetaan yhteen on kiinnostava kysymys. Ja mä otin tässä niin kuin kanssa marksilaisen näkökulmaan sikäli, että kun puhuttu modernisaatiosta ja Taas sitten elämänalueiden sulautumista toisiinsa niin vaikuttaa, että kapitalismi on ollut tässä projekt, prosessissa hyvin merkittävä tekijä. Marxin analyysissä hän sosiaaliset ja kulttuuriset ilmiöt nähdään määräytyvän sen perusteella, että miten talous on järjestetty, miten taloudelliset suhteet toimii. Eli niin karkeasti, että kun kapitalismin perusyksikkö oli tehdas, niin tämä edellytti, että jonkinnäköistä merkityksellisyyden rakentamista. Jo, joka saa niin kun, tällä, niin kun monotonisuuteen tottuneen yksilön elämän vaikuttamaan niin mielekkäältä. Mutta sitten, jos toisen maailmansodan jälkeen kapitalismi on levittäytynyt ehkä enemmän käytännössä kaikille elämän osa-alueille, pikkuhiljaa niin kun napsien niitä sisäänsä, niin vaikuttaa sieltä niin taloudellisen logiikka on levinnyt myös niin kun, sen myötä uusille alueille, ja taas just puhuttu tästä niin kuin kapitalismin kriisiluonteesta ja siitä, että miten niin se luo epävarmuutta, niin se tavallaan epävarmuus on levittäytynyt myös niihin suhteisiin, niin ihmissuhteisiin ja merkityksellisyyden kokemukseen yhä syvemmin, mihin se ehkä ei ole hyvin aiemmin ulottunut. Ja vaikuttaisikin siltä, että niin nykyaikainen työelämä tulee yhä enemmän jotenkin syvälle henkilökohtaiselle alueelle, vaikka siinä, että Jotenkin pitäisi jatkuvasti olla kehittämässä itsestään jonkinlaista moniosaa ja olla luomassa jokin näköistä omaa henkilöbrändiä ja kehittämässä omia, om, omia ihmissuudetaitoja niin, että voisi kommunikoida tehokkaammin työelämässä. Minäkin on selvää, että tällaiset vaatimukset muokkaa myös käsitystä siitä, että millaista on elää jotenkin merkityksellistä inhimillistä elämää.
0: Mm, joo, tämä on myös niinku keskeinen asia, tai nimenomaan miten jotenkin... Ö- talousjärjestelmä jäsentää niin kuin meidän poliittisia ja niin kuin sosiaalisia ja kulttuurisia tavallaan rakenteita, mutta se, se koskee mun nähtäkseni myös nimenomaan tätä henkistä, henkistä puolta, mikä nähdään tässä henkist- työelämän henkistymistä käsittelevässä jutussa, ja toisaalta sitten taas ehkä semmoista klassisemmassa marxistisessa uskontokritiikissä liittyen siihen, että miten samaan aikaan, kun töissä tehtaassa, niin sit kirkossa ollaan saannattu kurinalaisuudesta ja töiden teon autuudesta ja niin edespäin. Klassinen tämmöinen joku... Weberin niin kuin, ajatus jostain niin kuin, protestantista kristinuskosta ja sen etiikasta kapitalismin niinku ja näin edespäin, sieltä löytyy. Mutta ehkä mä mietin, miten tämä niin voisi toimia tässä niin kuin, meidän modernissa maailmassa, koska minun on aika selkeää, että, että, että jollain tasolla niin kuin, talousjärjestelmä vaikuttaa tähän niin kuin, henkisyyteen ja ehkä, ehkä sen ja miten tavallaan jotenkin asetetaan niinku eksistentiaalisia kriteerejä elämälle ja mikä on niin kuin, hyvää elämää ja tavallaan sitä kautta. Ja mä ehkä, ehkä itse jotenkin linkittäisin tämän Noam Chomskin ja Edward Hermanin kuuluisaan teoriaan poliittisen konseks, konsensuksen luomisesta massamedian välityksellä. Että Chomsky ja tota, Herman tässä niin kuuluisessa Manufacturing Consent-teoksessa esittää, että demokraattisessa yhteiskunnassa propaganda toimii huomattavasti hienostuneemmin kuin yhteiskunnassa, yhteiskunnissa tavallaan se, Miten meihin vaikutetaan on hienovaraisempaa kuin se, että joku kirkossa sanoo, että hei, nyt sun pitää olla kuulijainen. Se ei mene silleen, vaan jotenkin hienovaraisesti luodaan tarvetta tietynlaiselle henkisyydelle. Tässä mallissa, minkä Chomsky ja Herman esittää, on siis viisi porrasta, miten tämä poliittisen konsensuksen luominen toimii massamedian välityksellä. Ne on siis se, että ensimmäisessä vaiheessa, tai siis ensimmäinen osa on sitä, että ISOT mediatalot on yrityksiä, joten ne pyrkii maksimoimaan voittonsa, eikä niissä siksi saa kritisoida isoja mediataloja tai vastaavia. Tämmöisiä. Jos vaikka yritysryppäiseen kuuluu muita, muita yrityksiä kuin tämä mediatalo, niin sitten heit, niitäkään ei saa kritisoida, koska se on huonoksi yrityksen tulo- tulokselle. Toiseksi median tuottaminen maksaa rahaa joten nämä mediatalot myyvät yleensä mainostajille, ja tällä tavalla nämä mainostavat yritykset omistaa tavallaan median, koska se on riippuvainen näitä tulevista mainostuloista, eli tämä taas lisää tätä, että mit, 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 niin rajoja sille, että mitä, mitä massamediassa voidaan kirjoittaa. Samaten kolmannessa, kolmannessa tai kolmas osa tätä on, että instituutiot, yksitys instituutiot, kuten vaikka hallitukset, virastot, suuret järjestöt, on ö, medialle keskeisiä lähteitä esimerkiksi tukien myöntäjinä tai lähteinä tai vastaavina. Ja mikäli asetetaan niin vastahankaan ö, niin esimerkiksi jollekin hallitukselle, niin sitten saattaa loppuakin yllättäen niin etuoikeutettu pääsy tiettyihin tietoihin, tiettyihin niin uutislähteisiin. Et selkeä esimerkki tästä on vaikka se, miten Donald Trump puhuu fake news-meiningillä ja Päästiin nämä äärioikeisolaiset Newsmaxin ja One American Networkin niin omaan piiriinsä lähelle ja sitten taas niin etäännytti näitä niin sanottuja liberaaleja medioita itsestään. Tämä että, että on tietenkin ääreesimerkki, mutta tällä tavalla instituutit vaikuttaa siihen, että mitä, tota, mitä media kirjoittaa. Sitten neljäs tätä on arvostelu ja torjunta. Eli jos joku kirjoittaa jotain kriittistä, niin on olemassa tavallaan sellainen verkosto, joka tulee heti uhkailemaan, haastamaan oikeuteen, valittamaan ja niin edespäin. Esimerkiksi jos vaikka pastori kirjoittaa lihateollisuudesta kriittisesti, niin sitten tulee MTK uhkailemaan oikeus jutulle, ja ties millään. Ja se rajoittaa sitä kuvaa, että mistä kaikista voi kirjoittaa. Ja sitten viidesosa, tässä näkee ehkä, että tämä on 2000-luvun alussa, on niin vihollisen keksiminen. Ja tota, tunnetusti mikään ei yhdistä niin kuin äh, yhteinen vihollinen, joten äh, Chomskin ja Hermanin mukaan, jotta äh, status kuota voidaan puolustaa, niin tällainen pitää luoda tällainen joku vihollinen esimerkkejä. Tämmöistä möröistä voisi esimerkiksi olla vaikka kommunismi, terroristit, pakolaiset, radikaalifeministit tai vaikka Trump. Ja näin siis Chomskin ja Hermanin mukaan äh, markkinatalouden ehdolla toimiva massamedia rakentaa sen tavalla Overtonin ikkunan, sen ikkunan, jossa poliittiset mielipiteet saa liikkua jotta ne ei haittaa niitä, joilla on valtaa. Ja mä olisin tavallaan valmis sanomaan, että tämmöinen samankaltainen järjestelmä toimii myös niin kuin laajemmasti, ei vaan asettamalla laajoja hyvälle politiikalle tai sille, mikä on niin poliittisessa sallittua, vaan oikeastaan merkityksellisyydelle ylipäätänsä. Eli mun tuleva hittiteos Manufacturing Transcendences varmasti valoittaa tätä enemmän – mutta ehkä ideana se, että meidän kulttuurinen järjestelmä, joka on vahvasti markkinavoimien kyllästämä, vaikuttaa myös niihin niin eksistentiaalisiin tarpeisiin, jotka on henkisyyden pohja. Ehkä yksinkertaisin, että tämä voisi tarkoittaa vaikka sitä, että, että, että jotta sun elämä olisi täydellistä, niin sulla pitää olla Ferrari ja sen tyyppisiä asioita, että, 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 että jotain materiaalisia asioita, jotka määrittää niin elämän hyvyyden, mutta tavallaan sitten hienostuneemmista tähän liittyy myös muita asioita kuin pelkästään tavarat. Mutta mitäs Aleksi, sen, että meidän niin kuin, halua transsendenssiä jotenkin valmistetaan?
1: Mä heittelen tätä seteleitä kuvannollisesti sun päällä. Mutta tämä on to- tosi just kiinnostava analyysi yhdistää tämä tää, niinku, manufacturing consent-teoria tietynlaisen niinku, henkisyyden konsensuksen luomiseen. Ehkä tässä niinku, just pitää niinku, myös miettiä, että niinku, mikä se... Logiikka siinä on, että tietenkin niin kun tässä on helppo ehkä lähteä ikään kuin salaliittoajattelulle tietyissä mielessä, että, että joku kuin intentionaalisesti pyrkisi tekemään näistä instituutioista sellaisia, että ne tukee jotenkin status vuota, vaan ehkä pikemminkin pitäisi ottaa ehkä analyysi siitä, että tällä että ehkä niin kuin jotenkin notkea modernin ajalle on tyypillistä, että tietynlainen niin markkinavalinnan logiikka, jossa ihminen enemmän tai vähemmän rationaalisesti valitsee asioita, mistä kokee saavansa jotain iloa, niin sitten jos mietitään jotain niin kuin vaikka uskonnollisia instituutioita, niin tavallaan tässä tilanteessa ne joutuu ehkä toimimaan tietyssä mielessä jollain tavalla ikään kuin palveluntarjoajat, ja jos ei kilpailemaan, niin ainakin miettimään, että mitenkä oma jotenkin niin kuin ydin sanoma esitetään niin, että se voisi kiinnostaa mahdollisimman monia ihmisiä, Silloin tärkeintä on, että se ei saa vieraannuttaa ketään, jos vaikuttaisi siltä, niin tilastot antaa ymmärtää, että tietynlainen teologinen, teologinen puhe, ja traditionaalinen puhe ei ehkä ihan kaikkia kiinnosta, mutta sitten tämmöinen jokin näköinen henkisyys kiinnostaa, niin sitten ehkä pikemminkin kannattaa, vaan yksikästi tavallaan, että jos kirkko haluaa toimia, niin pitää tarjota tällaisia kokemuksia ihmisille. Jokin toki tämä nyt vaihtelee Suomessa epäilemättä niin kuin hyvin vahvasti niin kuin alueittain, mutta ehkä nyt ainakin näin Etelä-Suomessa näin. Ja ju- just samalla sitten kirkko on kuitenkin edelleen merkittävä valtaan käyttävä instituutio, jolloin ikään kuin se ei saa myöskään suututtaa ketään, niin kuin tämä, kuinka erästä kirkkoa kaupungin kolumnistia vastaan hyöketti, se Arkkipiispakin on asettumassa MTK puolelle. Niin samalla sen henkisyyden myös pitää olla ehkä jotenkin puhdistettua yhteiskunnallisesta kritiikistä. Ehkä ymmärrettävästi, että tässä tulee se ajatus siitä, että, että kirkon pääsanoma on jotenkin Kristuksen välittäminen ihmisille, niin et, et jos tämän sanoman välittämisen esteenä on se, että poliittinen osallistuminen vierannuttaa ihmisiä, niin teknologista on enemmän painottaa sitten yhtä sen sijaan, että painottaisi toista.
0: Joo, mä se mieltä, että, että tosiaan tällä tavalla, ei välttämättä nyt silleen suoraan sanoen, mutta se, että, että, että miten se ikkuna määritetään, mikä, mikä on niin hyväksyttävää niin henkistä puhetta niin jossain määrin, se, se, se kyllä niin toimii. Toki tässä vaiheessa pitää ehkä ottaa huomioon, että tämä ja Hermanin analyysi on siis sillä ajalta, kun niin sosiaalinen media ei ollut vielä niin ihan samalla tavalla oikea juttu ja tavallaan nythän se tietenkin, kun se ei ole samalla tavalla, tai se on eri tavalla kontrollissa kuin niinku, tuommoinen niinku kunnan printti ja televisiomedia, niin sit se vaikuttaa jotenkin tähän eri tavalla. Mutta lähtikoisesti mä sitä mieltä, että et kuitenkin markkinavoimat määrittää tavallaan määrittämällä tiettyjä, tiettyjä intressejä, jotka ihmisten pitää ottaa, jotka on niinku hyödyllisiä pitää. Niin yhteiskunnassa ylläni myös sitä, että millaista henkisyyttä siellä on. Ja mä ajattelin, että tässä tilanteessa erityisesti tai henkilöotiseen puheessa jostain niin kukoistuksesta tai henkisestä kehityksestä tai niin harmoniasta itsen kanssa. Semmoista asioita, jotka saa tavallaan unohtamaan sen, että se työasia ei välttämättä olekaan aina niin merkityksellistä. Et, et, ja sitten toisaalta myös jotenkin kestämään semmoista epävarmuutta ja ja, ja, ja sen tyyppistä. Ja toisaalta myös sitten taas tämä, missä puhuit Aleksi, että, että kirkko, ei, kirkko esimerkiksi ei voi olla, niin kirkko ei voi olla, ei voi olla li, liian kriittinen. Että jotenkin, äh, vaikka, vaikka jos puhutaan läsnäolon voimasta, niin se henkin ajatteluhan sitä, että kaikki ongelmat johtuu itsestä eikä systeemistä. Eli tavallaan, jos noudataan tätä Sheldragin nelijakoa, niin tämä kriittinen näkemys pyritään täysin sulkemaan pois, että se, se ei niin kuin enää ole henkisyyden piirissä tai se ei ole hyväksyttävää. Henkisyyttä. tai jos se on, niin se on semmoista tai fringeä, ja se on jossain vaidoilla. Et esimerkkejä tästä mun on selvästi se, niinku miten Martin Luther Kingistä niin pyritään niin poistamaan kaikki niin sosialismielementit, ja sitten tavallaan äh, jotenkin domestikoidaan hänet tämmöiseksi kädellämpöiseksi ihmisoikeuspuhujaksi. Ja toisaalta sitten taas, myös tämä Karri joka tässä on pari kertaa mainittu, että sä saat kyllä olla niin askeettisesti vegaani, että se on niin ihan ok, mutta auta armii, jos sun henkisyys kanavoituu niin lihateollisuuden kritiikkiin, niin sitten se ei ole enää ok, ja sitten tulee näköiset markkinavoimat sinne päälle. Puhumattakaan nyt sitten jostain semmoisesta, jostain kai sadinmaasta, joka kaikilta voi olla kriittinen kaikelle, niin sit se, se ei ainakaan ole ok. Niin että tavallaan niin kuin se, se muistaa, niin kuin ikkuna, ikkuna muodostetaan jossain määrin, niin kuin, että se ei nyt ole puhtaasti, että tämä ei nyt ole kapitaan, mitä sä uskot, vaan <laughs> But, et se vaikuttaa vahvasti siihen niin kuin, mahdollisiin uskomuksiin.
1: Joo, nimenomaan just näin, että se ei ole selkeätä niin kausallisuudetta siinä, että kap- et jotenkin kapitalismi syöttää meihin ideologiaa su- 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 suoralla tuutilla, vaan pikemminkin ehkä nimenomaan kysymys on pikemminkin tietynlaista niin hienovarasemmista liikkeistä ja ajattelua ja toimintatavoista, jotka saa meidät hyväksymään ikään kuin sen, että vallitsevassa tilanteessa on kyse juuri meidän hyvinvoinnista, ja että se, että, että nekin, että, että, että niissäkin yhteiskunnallisissa tilanteissa, jotka luovat meille itse asiassa pahoinvointia, vaikka työopumusta yleistä masentuneisuutta, ahdistusta jne. Niin lopulta jossain mielessä niissä on kyse meistä ja että meidän vain nyt sitten pitää kääntää tässä katse itseemme, että minkä takia me ei nähdä tätä tilannetta niin, että tai onnistuta tekemään tästä tilanteesta itsellemme jotain hyvää.
0: Et me ollaan vaan pullomössä sukupolven, joka uupuu ja väsyy liian nopeasti. Et se ei ole systeemistä, se vaan johtuu mieleen heikkoudesta. Et nyt, nyt pitää vähän meditoida, että saa vähän lisää lujuutta.
1: No näinpä.
0: Mut mä olisin niinku tavallaan valmis sanomaan, että et tämä niinku markkinalogiikka kyllä niin kontribuoi merkittävissä määrin siihen niin kuin henkiseen apatiaan, joka jollain tavalla vallitsee. Kun katsotaan tilastoa, niin henkisyys vähenee niin kuin sen tilastollisuuden mukaan. Mut mä en jotenkin että se olisi välttämättä jotenkin, äh, sinänsä kertoisi jotenkin siitä tavallaan pitkästä kulusta, että huomataan, että kaikenlainen uskonnollisuus sun muu on vaan hömpää ja tiede kertoo ja niin edespäin. Mä en jotenkin usko, että se välttämättä edes liittyy vahvasti tähän, kehityskulkuun, vaikka se on varmasti osatekijä, vaan siihen vaan, että meillä on tämmöinen tilanne, jossa niin ylipäänsä kaikki tuntuu jotenkin apaattiselta. Meillä on vaihtoehtoina joko tämmöistä niin vanhanmallista konservatismia, jossa otetaan niin tästä sekavasta todellisuudesta valikoitu, valikoituja palikoita ja muodostetaan niistä semmoinen niin kiinteä paketti, johon sitten turvauduttaa kaikissa tilanteissa. Sitten on jotenkin niin toivonsa menettänyt edistysuskoa, että voidaan olla silleen, jee kyllä, YK hoitaa ja me kaikki menee kivasti ja köyhyys loppuu ja, ja muuta semmoista, mikä tuntuu tässä ajassa hyvin vaikealta. Tai sitten tämmöistä jotenkin vieraannuttavaa markkinahenkisyyttä, että et jotenkin viedään kaikki itsen sisälle ja sitten tavallaan jotenkin pyritään irtautumaan kaikista, mitä itse tekee. Et, et jos nämä on ne vaihtoehdot, niin, niin mä en yhtään ihmettele, että moni valitsee esimerkiksi ton, konservatistisen tai sitten vain hylkää henkisyyden niin kategoriana täysin, tai ironisoisen jotenkin kategoriana.
1: Näistä kolmesta vaihtoehdosta, niin tässä on ehkä, mä nyt sanoisin tässä on kaksi postmoderni ratkaisua ja yksi epätoivosen modernin ratkaisu, että nimenomaan tämmöinen edistysusko vaikuttaisi nimenomaan jotenkin ehkä epätoivoiselta yritykseltä pitää kiinni. Modernista, eikä me nyt, nyt ehkä ei ole asemassa, missä me, missä me sanotaan, että tämä on niin epätoivosta, mutta pikemminkin ehkä jonkin niin perusteet pitää kiinni siitä vaikuttaisi olevan melko ohuita, mutta että se voi niin toimia yhtenä tämmöiden narratiivina johon kiinnittyä, kun konservatismi määrittyy ehkä tietyssä mielessä niin reaktiona tällä niin uskonnollisuuden notkistumiselle ehkä, että kun on tullut kun jotenkin perinteinen niin instituutiokirkko on ehkä murt, sen asemaan murtunut, niin sitten tilalla on tullut useita erilaisia asioita, mistä valita, niin mun mielestä tämä konservatismi, tietynlainen konservatismi tai jopa fundamentalismi näyttäytyy eräänlaisena yrityksenä ikään kuin naulata yksi tämmöinen vaihtoehto paikalleen just ja sanoa, että no, tämä nyt tarjoaa sellaisen kokonaisvaltaisen näkemyksen, joka nivoo kaikki elämän osa-alueet yhteen sitten niin uskonnollisen, uskonnollisen narratiivin alle. Ja sitten tässä nimenomaan tämä niin vieraannuttua markkinahenkisyyteen, niin ehkä se, nyt, se, se nyt... ehkä se voi olla jo vieraannuttavaa. Ja ehkä nimenomaan siihen liittyy tietynlainen niin ironisen etäisyyden pitäminen kaikesta, että ehkä vaikea ottaa mitään tosissaan, kun se, että johonkin asiaan yrittää tarttua tosissaan niin sitten vaan näkee hetken päästä, että kuinka se ei nyt pystykään tarjoamaan mitään pysyvää. Ja ehkä vaikuttaisi siltä, että erityisesti meillä tavallaan z niin ironia on tällainen tietynlainen, en sano apatiaa tuova vaiva, mutta ehkä jonkinnäköinen asia, mikä tietyllä tavalla myös estää meitä jotenkin toimimasta, sekin Jä, jä, jättää niin kuin tietynlaisen jotenkin niin kuin merkityksellisyyden pikemminkin ilmaan ja niin harmaaksi palloksi ehkä.
0: Niin, se on niin käsit, käsit, siis käsittelynoidankehä, että tavallaan niin kuin sä käsittelet asioita ironialla, mutta sitten se jotenkin vie mennessä jollain tavalla.
1: Mm, ehkä jotenkin niin kuin just, että ironinen asenne maailmaan tietyssä mielessä ehkä on just että se, siinä ehkä omaksutaan tämmöinen asenne, että voitaisiin ottaa jonkinnäköinen niin kuin objektiivinen näkökulma erilaisiin narratiiveihin ja todetaan, että ne on tyhjiä, mutta sitten tosiasiassa niin kuin vaikuttaisi siltä itsessään, että ironinen asenne itsessään on vailla, vailla sisältöä ja merkitystä, mikä sitten just luo tietynlaisen onttouden ja apaattisen tilanteen. Mutta sitten niin kuin, ehkä, niin kuin, ehkä niin kuin itse, itse on miettinyt, että, ehkä, että onko se niin kuin, tilanteessa just mitään muuta vaihtoehtoa, kun niin just ryhtyä epäironisesti kristityksiä, ottaa uskon tunnustuksen omakseen täysin ilman mitään muttia, mikä olisi just tämmöinen konservatiivinen stoori, niin onko niinku huomattavissa ehkä jotain niinku muunlaisia merkitykselli- merkityksellisyyden luomisen ja kun sitten tällainen konservatiivinen, mistä voisi ehkä olla aineesta tilanteen selittämiseen?
0: No tämähän on niinku todella, todella vaikea kysymys, että mistä semmoinen voisi... Voisi löytyä, että ehkä nimenomaan toisit profetaaliskriittinen puoli henkisyydestä, mikä nyt on jäänyt jotenkin sivuun. En nyt on nähnyt jonkin verran, se on hyvin pieni muutosta, mutta vaikka äh, liittyen äh, elokapinan tai, tai elokapinan ylipäänsä niin kuin henkisenä ilmiönä, mutta myös niin kuin elokapinan niin kuin tähän niin kuin kristilliseen puoleen tai sitten johonkin feministiseen kirkkoon, missä on haettu myös ehkä sitten tavallaan Jollain tasolla niin kuin sieltä niin kuin modernista liikkeelle, on, niin on niin kuin joku edistyksen prosessi, mihin, mikä, mitä voitais toteuttaa ja mennä eteenpäin yhteiskuntana ja parantaa maailmaa. Niinpä jotenkin lähestyy ehkä sitten sitäkin vähemmän silleen, niin kuin jo, kannattaa jotain vallankumoista enemmän silleen, että elää niitä tekoja jotenkin äh, arjessaan. Et ehkä jotenkin tässä, jos näitä Sheldrakein kategoriat käyttää, niin jotenkin se käytännöllis-toiminnallinen, äh, tapa ja tämä profetaalis-kriittinen jotenkin yhdistyisi vahvasti, että, että tavallaan nähtäisiin tämmöinen pienimuotoinen oma käytännön toiminta jonkinlaisena kapinallisuutena. Mutta, mutta tämä on kyllä aika, aika haastava, haastava kysymys, että miten, miten, tähän, niin kuin, miten, miten tästä jotenkin paetaan, koska nimenomaan se on se verho siinä, niin kaikenlainen niin kuin vakava henkisyys on jotenkin täysin vastakkaista sille, kun se vaatisi niin kuin sitoutumista ja tavallaan, niin kuin, siitä jos, siitä jos miettii, että mistä, mistä niin tavallaan tässä, tässä tilanteessa, mikä se meidän iso stoori tällä hetkellä on, mihin voit, ainoa mihin voi sitoutua, on niin jotenkin semmoinen klassinen, vähän amerikkalaisen unelma, että, että kaikki, kaikki voi niin omassa elämässään onnistua, jos yrittää vain tarpeeksi niin yrittää henkisyyden... Kasvoi niin Mutta sitten jos sä et niinku, onnistu siinä sun omassa elämässäsi, siis jos, jos et sä niinku, sitä storia, että et, et, mitä, mitä moni ei nyt nuorata, että susta sust ei tule menestyksikestä yrittäjää ja, ja sä voit cashouttaa kolmekymppiseen jäädä eläkkeelle tai jotain vastaavaa, kun sitä ei tapahdu, niin sitten tavallaan niinku, story, story, story tuntuu valheelta. Ja sitten sit niinku kaikki hajoaa jotenkin tavallaan kasaan sen niinku tarinan ympäriltä, että pitäisi niinku löytää jotain vaihtoehtoisia tapoja. Ja yksi vaihtoehtojen tapa, sille niinku ymmärrettävästi on nimenomaan joku konservatiivisen systeemin, niinku vahvan dogmaattisen ajattelun omaksuminen. Että sitten se luo sen tietyn pohjan stabiiliuden sille, että et tämä nyt on se, niinku, mihin mä uskon. Ja se toisaalta myös selittää sitä tavallaan jotenkin systeemi-epäonnistumista. Yleensä niissä tavallaan malleissa niin silotellaan sitä, kaaosta, missä jotenkin eletään.
1: Mm, kyllä. Et mä olisin melkein valmis sanomaan, että et tietyssä mielessä niin kuin monien konservatiivisten ajattelijoiden analyysi siitä, että et, et monet postmodernin ajan piirteet on niin kuin, ihmisillä haitallisia, on täysin oikea. Mutta ne johtopäätökset siitä, että meidän pitäisi sitten jotenkin palata takaisin joinkin näköisiin traditionaalisiin kategorioihin, on täysin väärä. Et pikemminkin Ehkä vaikuttaisi siltä, että pitäisi pystyä lähestymään tätä kuvaa jollain tavalla, että mitenkä ottaa se kaikki hyvä, mitä on saatu, vapaus määritellä omia identiteettejään, jotenkin vapaus siitä, että luoda itselleen merkitystä tosi erilaisista lähteistä ilman tietynlaista dogmaattista pakkoa, mutta sitten jotenkin ikään kuin raivata elämänsä alueita niin, että näistä niin hyvistä asioista voisi oikeasti niin nauttia, että niistä olisi tilaa tulla jotenkin tällaisia jotenkin, ei vain työkykyä ylläpitäviä, vaan oikeasti jotenkin kukoistusta luovia asioita.
0: Niin tämä on varmaan se, mihin, mi, jos, haluaisi, jos haluaisi pitääkin liberalismista jollain ideaalinen, tämä on varmasti se ainoa, mitä voitaisiin tavoitella sillä puolella jotenkin hyvinvoinnin puolesta, että päätään sen tilanteeseen, jossa, jossa nimenomaan niin henkinen kukoustus ei olisi vain sitä, että sä pärjäät, vaan henkinen kukoustus olisi jotenkin sitä, että, että se kokonaisvaltaisesti voisit hyvin. Ja siinä määrin mielestäni edelleenkin ne, ne niin tavallaan, niin nämä Sheldra- kolme kategoriaa kokonaisvaltaisuudesta ja merkityksen tavoittelusta ja pyhyyden kaipuusta jotenkin on ainoastaan sellaisia juttuja, mikä täyttyisi siinä tavallaan niin kuin henkisissä pyrinnöissä, eikä vaan sille, että nimenomaan se olisi vain laastari.
1: Mm, kyllä, mutta niin Martin Heiklund, josta on puhuttu ö, viime kauden sekulaaria uskontoa käsittelevässä jaksossa, niin myös tällainen, niin kuin, että ehkä tietyllä tavalla tämä näyttäytyy jotenkin niin kuin, sellaisena mikä vaatisi kahta asiaa, mitä ehkä tällä hetkellä, mistä on pula, eli vapaudesta, käyttää aikaa, niin kuin, omaa niin kuin aikaa, mitä me täällä eletään tavalla, jota me halutaan, jotta olisi itsemääräämisoikeutta omaa ajankäyttöönsä, ja toisaalta taas niin kuin, riittävää materiaalista vaurautta siinä mielessä, että niin kuin, jotenkin omien henkisten tarpeiden ylläpitäminen ei jäisi sen varjoon, että pitää miettiä, että miten niin konkreettisesti maksaa vaikka ensi kuun vuokran.
0: Mm, se on, se on sellaista jollain, jollain tasolla. Kyllähän niin kuin, vähän jos saa kauniisti, niin kyllähän filosofian syntykin piti ajoittaa siihen hetkeen, kun oli paljon ihmisiä, joilla oli ylimääräistä aikaa, eikä tarvinnut miettiä, miettiä rahaa, että tavallaan se on niin kuin henkisten pyrintöjen kehtona anti-kreikka siitä. Mutta mut se ei riitä, että se olisi vaan eliitille tavallaan tässä henkisyyden kriisissä, vaan sen pitäisi olla jotenkin kaikille.
1: Hmm. Ja ehkä tässä nyt, jotta saadaan tämä paketti jotenkin kärästö loppuun, niin ehkä on myös hyvä sanoa, että tällainen niin tilanne, missä selkeästi niin tarvitaan niin uusia tapoja käsitteellistää jotenkin henkisyyttä ja uskonnollisuutta, niin se asettaa, asettaa myös niin vakavan vaatimuksen myös uskonnonfilosofialle, että, että on niin kuin, ei voida ehkä vaan niin enää ty- ei voida vain tyytyä jotenkin olemassa olevien asioiden tulkitsemiseen ja uudelleen jotenkin niin kuin rakentamiseen ja argumentoimiseen, vaan ehkä pitäisi, vaan, pitäisi myös pyrkiä luomaan aktiivisesti uusia käsitteitä, joihin kiinnittyä, ja ehkä niin kuin, niin kuin pyrkiä niin kuin aidosti esittämään näkemyksienkin näköistä niin kuin positiivisista maailmankatsomuksista, jotka pystyisivät vastaamaan tällä postmoderniin ironian ja apatian täyteiseen elämään.
0: Siinä määrin Jussi se jotenkin teos oli jotenkin virkistää ja kentällä, että siinä yritettiin esittää jotain tavallaan positiivista, maailmankatsomuksellista. Mutta tosiaan ehkä hyvä tässä, me ollaan varmaan taas kerran rikottu meidän tota pituusennätys tota, tälle, mutta toivottavasti olet nauttinut tästä, tästä meillä on ainakin ollut ihan, ihan hauskaa. Meitä tosiaan löytää monilta alustoilta, me ollaan jatkuu, siirrytty siihen, että meidän Sosiaalinen media on lähinnä, lähinnä Instagram. Ja tota, sieltä meidät löytää helpoiten ufi Body. Nykyään meidät löytää myös, myös Twitteristä, ihan yksityishenkilöiden, jos meille haluaa jotain, jotain viestellä. Sielläkin välillä jotain uskonnon filosofista kontenttia, ihan niin kuin koko nimillä löytyy. Ja tota, mitäköhän muuta. Spotifyssa kuulemat asiat toimii silleen, että siellä kannattaa parhaita podcasteja seurata eli follow vaan ja niin käykää laittaa sinne se follow-nappi pohjaan ja sitten päästään ehkä joskin jonnekin podcast-listalle. Meillä saa ylipäänsä niin viestitellä jotain, meillä voi ole vaikka sähköpostia.
1: Sähköposti on tosiaan uskonnonfilosofia.gmail.com ja laittakaa, me va- seuraillaan Insta aktiivisesti, laittakaa vaikka direkt-viestiä, jos siltä tuntuu. Laittakaa meille kaikkea kivaa ja ihanaa, niin meille tulee siitä hy- hyvä mieli Ehkä seuraavalla kerralla jotenkin iloisten viestien saattelemana ei olla aivan näin synkissä ironian ja apatian tunnelmissa. Kyllä vaan,
0: älkää antatuko apatialle vaan tautelkaa aina. Tähtiä.